0: las cosas como son.
1: Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos.
2: Le damos las bienvenidas ahora que qué hacemos, FM Marín 90.5. Yo soy Maico Dierna, tengo el gusto de, 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 de compartir con este grupo fantástico, con Gaby este, Maidana, que tengo aquí a mi derecha, con Rolfi González y con la estrella, la estrella de Capital Federal, porque tenemos dos estrellas, yo le voy a explicar. Ahora compartimos el estrellato. Tenemos una estrella en Capital Federal, en Cava, y una estrella en Provincia de Buenos Aires, que Gaby. Vamos compartiendo. ¿Está bien? Sí. Está perfecto, está perfecto, Para no armar despelote. O sea, quedamos bien con las dos. Listo. ¿Cómo andás, Delia Cirro? Genia total. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va tanto tiempo? Parece
3: como que pasa un montón cuando no pasa una semana como Semana Santa. todos hemos estado comiendo. Eh... Así que, bueno,
2: acá estamos. Acá estamos de vuelta. Bueno, me parece muy bien. Así que, este, volviendo a la radio, todavía estamos con algunos problemitas de, de Internet, pero bueno, ya los vamos a, ya los vamos a superar. ¿eh? ¿Cómo andás, Delia? ¿Bien? ¿Alguna novedad? ¿Algo lindo para contar? Eh, toda la, la política argentina, todo el país, todo muy tranquilo, nada, nada nuevo. Bueno, con respecto a eso, ah, está todo... Mío, como no. el país está tranquilo, más aburrido, se dedica a la literatura también de a rato me imagino que usted no debe tener trabajo me imagino fin <ríe> semana muy calmado imagínese estos
3: días viendo un fin de semana calmadito <ríe> eh, mañana
2: también va a estar tranquilo usted
3: mañana va a ir con el
2: tractor dígame dígame si usted va no a no, no, <ríe> <ríe> usted no sin... <ríe> imagina yo yendo con un tractor por Dios no sé Gaby, ¿todo bien?
4: Sí, yo voy con la patineta mañana Ah, vas con la patineta Sí, claro eh, Fendá, Zona Norte ¿cómo? Salimos con la patineta claro, de
2: Bueno, ahí está Cada uno tiene su medio de transporte Está muy bien sí, Está muy bien
4: Está muy bien Lo importante es que cada uno
3: se pueda manifestar Siempre tenemos Exacto. el respeto a una sociedad civilizada ¿no? Que acá no estamos tan acostumbrados
2: bueno. a lo civilizado decimos claro, claro ahora vos te diste cuenta, hablaste de auto, de tractor y se excitó Rolfi o sea, tipo, no, ya es, lo que más le gustó a la manifestación que se puede ir en auto
3: escúchame, espere, espere que empiece a hablar de libros y lo
2: tal cual, tal cual bueno, contame Delia, ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿qué, qué se cuenta? ¿Qué, qué, ¿qué segmento tenés hoy? para contarnos de qué se trata adelantarnos algo, de qué temas
3: tengo una pregunta para hacerle opa ¿Cuál es? O sea, hoy eh, la, esta sección se basa en una pregunta que le voy a
2: hacer. Bueno, dale. Ok.
3: ¿Por qué se casa la gente?
2: Uh. ¿Por, qué? ¿Por, Oche, ¿Por qué? ¿Por qué se casa la gente?
3: Ahí se despertó, Rolfi. Sí, se, ¿Se despertó. <risa> Ese tema me interesa. Y se despierta, me parece muy bien.
2: No, qué buena pregunta. ¿Por qué se casa la gente? Yo creo que la gente, o sea, no, voy a, por supuesto, siempre aclaramos que no podemos generalizar, jugamos a que generalizamos, obvio, pero
5: obvio. obviamente,
2: pero me parece que la gente busca en el casamiento cierta seguridad. Que de movida estamos en condiciones de confirmar que no existe, o sea, <ríe> yo quisiera,
5: no quisiera, no, no, <risa> Claro,
2: tal cual. No quisiéramos desilusionar a nadie, pero no hay nada seguro, menos en el terreno del amor. O sea, no... Me parece que tiene que ver con eso, con esto de, de jugar a, bueno, qué sé yo, a que, a que será para toda la vida. La realidad es que todos lo intentamos, pero pocos lo logran. No me
3: parece descerebrado cerebrado pensar en algo para toda la vida. Absolutamente. <risa> o
2: sea, ¿no qué parece? cerebrado, escuchate, Rolf. <risa> o sea, es... Ay, eso es demasiado bueno,
3: triste. porque yo
2: recuerdo,
3: porque que por... es bueno. además pasa decir que yo estoy casada. Pero a mí me parecía abrumador ya entonces cuando me casé y me parece abrumador de identidad. Pensar que esto es para siempre, lo que sea, pero no hablo solo del casamiento. Que algo sea para siempre es difícil de pensar.
2: O sea que podríamos, podríamos a ver, yo interpreto esto, a ver qué te parece. Podríamos decir que vos estás con tu marido, con, bueno sí digamos con tu marido porque es tu marido, claro. Digamos, eh, vas a tratar de llegar a compartir toda la vida con él, con la fantasía de que no es para siempre, quizás no, eso no sea no voy la... a
3: tratar, no voy a tratar, no voy a hacer ningún esfuerzo ah, listo, ok que dure.
2: No, no, no se puede esforzar no listo, listo, listo. Pensé que... eh,
3: claramente, o sea no se me ocurre que eh, digo, como en otras épocas la gente llegaba porque no había opción
2: no, no y aparte eh... llegaban a los 40 fácil, a los 40, 45
3: claro. ¿no? Claro, claro. claro, claro claro, totalmente, pero bueno eh, pero yo, en realidad, este tema, eh, que es medio tramposo, sí. tiene que ver con una frase de Hegel que a mí me, me, me perturbó. Y la Upa. quiero compartir. Porque Hegel decía sí. que primero hay que decidir casarse y luego buscar esposa.
2: Vamos de vuelta. Como diría, como diría Fantino, para, para, para. Es interesante eso, ¿no? O sea, empezar al revés.
3: Porque todos tenemos como un prototipo de persona que queremos... Igual yo estoy convencida que cuando ese prototipo aparece tal como uno lo sueña, mm. se torna todo, todo muy
2: aburrido, ¿no? Bueno, Gabriel Rolón dice que uno se enamora de la misma persona, digamos, eh, más allá de ir cambiando de pareja, ¿no? Como que. El, el propio es uno se
3: enamora de uno mismo, de quién es con cada persona con la que se encuentra. El claro, hombre es narcisista claro. no tiene tanto que ver con el otro, con lo que el otro nos hace sentir. Claro, pero Entonces, cual. en realidad pasa bastante por ahí. Ajá. Yo igual creo que la gente tiene una vocación de contratos infinita y que la burocracia le gusta a todo el mundo, con lo cual el casamiento, ¿ví? que hay gente que se casó no una sola vez, sino que ha reincidido. Sí, sí, casi. Por ejemplo, mi suegro está casado tres veces, casado, casado.
2: ¿Quién? ¿Tu suegro? ¿Tres veces?
3: Su suegro. Mi suegro está casado tres veces. Ah,
2: bueno. Tres Con veces. Con la, de
3: la ley y la religión, porque la religión judía, desde que tuvo casamiento, tiene divorcio también.
2: Ah, eh, en el caso de, de, de la colectividad, de movida hubo casamiento y divorcio. O sea, no, no hubo... Sí, lo
3: que pasa es que tiene una trampa, tiene una trampa, porque la gente más religiosa, en realidad, el que puede dar el divorcio es el hombre. La mujer no lo puede pedir. Pero en general el marido se lo puede conceder, lo cual no, como revela el costado machista, pero es mucho mejor tener divorcio que no tenerlo,
2: ¿no? Pero para, o sea, el marido puede pedirlo y no necesita el consentimiento de la mujer, listo, lo pido y se acabó. Y la mujer listo. si lo pide, necesita el consentimiento del marido.
3: Exactamente. Ok. Sí. Está bien. Sí. El, 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 eh, tiene un nombre que es GET y es que el marido le da el get a la mujer, le da la separación a la mujer. Ah. Se la otorga. Ah, ok. ¿no? Okay. Eh, lo, lo cual, bueno, es de terror. Pero bueno, volviendo a Hegel... Sí,
2: volvamos, volvamos. volvamos a
3: Hegel esta idea de uno primero tiene que decir casarse y después elegir con quién. Sí. Después buscar esposa, en función de los cánones de lo que uno quiere por una buena esposa. Ahora, yo creo que si uno hace ese listadito de lo que quiere por una esposa, por un marido, y el tipo aparece... ¿eh? ¿no? Y uno empieza a, a listar y dice bien, esto sí, cocina, sí, le saca los pijos a los pibes, mm. ¿no? Entonces vos decís, sí, cumple con todos los requisitos y estás con esa persona, para mí todo podría ser muy aburrido.
2: Pero, o sea que coincidimos en que da la sensación que, que, que digamos que la monogamia suena como muy difícil de, de que, de que sea natural.
3: Claro. Claro, es, es, no, no, no es el mejor sistema, pero de todos los posibles seguramente sí. Claro. Eh, pero claramente. Pero yo que soy una estudiosa, usted sabe que sí. me gusta años estudiar, he leído otro doctor hablar del casamiento, porque vamos de Hegel, seguimos un poco con la filosofía, y Bátimo decía, decía que si te casas por pasión, terminas mal. Decía algo parecido, como que las bodas, los casamientos tienen que ser... Elecciones racionales y no
2: pasionales.
3: Uh. Yo en algún lugar, en algún lugar escribí algo parecido, ¿no? Como los amores que arrancan pasionales terminan, ¿no? Con la misma furia.
2: ¿Pero cómo sería una, ele una elección racional?
3: Y bueno, no, no se haga el tonto, ¿eh? porque eh, es... No, le pido, le pido por favor... Le, le
2: pido por favor que no, no, me trate bien, le pido por favor. No, o sea, yo
3: lo trato bien al aire. Pero yo traté
2: de darle un pie a usted, aire. le traté de dar un pie para que usted desarrolle, ¿no? no lo tome así, le pido por <risa> escúcheme,
3: favor. Escúcheme, escúcheme. Hay gente que, que lo que elige es la persona que le conviene, no la que quiere. La que le conviene porque le es funcional, porque eh, le resulta amable, porque le genera un aspecto oscuro. Por, por lo que fuera, que le conviene estar con
2: esa persona. Bueno, no es, esa persona hace muchos, ¿Sí? a ver, cuando en la generación de quizás una o dos generaciones antes que las nuestras, también se elegía la de esto, bueno, necesito que sea profesional, un hombre mayor, o sea, había ciertas características que, que algunos buscaban como para ir llenando casilleros y decir, bueno, está dentro de, del prototipo de, del hombre ideal. Después, el envase era de terror, pero bueno. Este, claro.
3: ¿Data? Yo igual creo que eso sigue existiendo en algún lugar, solo que lo reprimimos más porque parece ser que no está bueno que lo digamos. Pero yo no creo que nadie diga: Yo quiero para mis hijos o mis hijas eh, que salgan con un vago, una, ¿se entiende? Mm. O sea, como que igual seguimos queriendo ciertas cosas que consideramos de rango para nuestros hijos. Pero de rango no, no en un sentido soberbio, sino como ciertas cosas, ¿no? Que sea una buena persona, trabajadora, sí, sí, los sí. atributos y valores que uno considera buenos para uno los quiere para sus hijos, claramente. Claro. Obviamente, sus, los hijos van a elegir lo que quieran. ¿Y
2: por qué, y definitivamente... Hegel, ¿y por qué Hegel sostenía esto? ¿Por, ¿Cuál era la ventaja? Porque, a ver, todos sabemos que si no hay química entre los personajes, si no hay, pongámosle amor, pongámosle la palabra que querramos, pero si no hay algo ahí, una empatía, todo lo demás, en algún momento, se descartó un pintado, ¿o no?
3: Igualmente, los dos, los dos ejemplos que traigo, sí. en realidad lo que están haciendo es eh, Traspolar el tema con, el, con la pasión, ¿no? Como que el casamiento no puede tener que ver estrictamente con la pasión, sí con el amor, por supuesto, eh, claro. pero no necesariamente con la pasión. Por eso, bueno, también Hegel, eh, especialmente, hablaba en una época donde los hombres tenían muchas amantes, eh, seguramente las mujeres también, pero no sé si tanto, no claro. sé si tanto como hoy en día, mm. que hoy es muchísimo más parejo.
5: Claro.
3: Eh, pero yo creo que en realidad lo que estaba ahí en el pensamiento del casamiento, o, o como contraposición al casamiento, es la vida pasional. El casamiento es algo que está sosegado. Son dos personas que se llevan bien, que se entienden, y que lo que deciden es tener una convivencia armónica. Si la convivencia no es armónica, algo se destruye, por mucho que se adoren. ¿no? Claro. Eh, y la pasión en general pues, tiene este borde muy filoso y muy pequeño, eh, entre lo que se puede destruir en cualquier momento, para, estallar, para bien o para mal. Eh, así que, nada, a mí esta idea del de casamiento, en realidad esta idea de las pasiones, es algo que me, que me conmueve y de lo que leo un montón, y de lo que quiero leer algo más, si me permiten. Sí, claro. Bueno, vamos a leer un pedacito que dice así, esto es de Shakespeare, eh, que es el libro de Levy Macbeth Dice, desconfío de tu naturaleza. Está demasiado cargada de la leche y la ternura humana para elegir el camino más corto. Te agradaría ser grande, pues no careces de ambición. Pero te falta el instinto del mal que debe secundarla. Lo que apetece santamente, lo apetece santamente. No quisieras hacer trampas en el juego, pero aceptarías una ganancia ilegítima. Quisieras, grande Amis, poseer lo que te grita. Haz esto para tenerme. Y esto sientes más miedo de hacerlo que deseo de no poderlo hacer. Date prisa aquí, que yo verteré mi coraje en tus oídos y barreré con el brío de mis palabras todos los obstáculos del círculo de oro porque parecen coronarte el destino y las protestas ultraterrenas. Se llama El camino más corto.
5: Uh
3: -huh. eh, Shakespeare tenía esta capacidad de hablar de lo que necesitamos. No es tan que el otro te muestre el amor. Muy sexiliano, muy eh, romántico, si se quiere. Siempre hablamos de Romeo y Julieta como una historia de amor donde ocurren, digamos, al igual que en un montón de libros, todas las tragedias humanas, ¿no?
5: La claro. muerte,
3: el odio entre familias. Pero hay un texto que yo elegí y prefiero para hoy también, que se llama Evitar las pasiones. Y es de Flaubert. Que él dice, nací aburrido y esa es la lepra que me corrobé. Me aburro de la vida de mí, de los demás, de todo. A fuerza de voluntad he acabado por acostumbrarme a trabajar, pero cuando me interrumpo, todo mi hastío resurge a flor de piel, como una botargada carroña que expone su vientre verde y apesta el aire que se respira. He tratado de evitar las pasiones. A pesar de eso, llegaron. Vio la gente que elige, y muchos debemos conocer, matrimonios donde la situación está ordenada, todo funciona, son funcionales, la familia funciona. Y de repente, una de las dos personas se enamora perdidamente de otra persona.
2: Uh -huh. sí.
3: No eligen. No están eligiendo. Quiero decir, les, les ocurre, los atraviesa. Después toman decisiones, ¿no? Porque el ser humano es un, digamos, mientras esté en su sano juicio, eh, lo que le ocurre tiene que tomar una decisión. Sí, todo el
2: tiempo y, estamos decidiendo, claro.
3: Y, y tienen consecuencias los actos, ¿no? Digo, si te gusta una persona del tren y lo seguís mirando y le pasas su teléfono y, y después seguís hablando, bueno, obviamente que tiene consecuencias. Ahora, si te gusta una persona del tren, te hago el decir, qué lindo tipo listo, me bajé en mi estación, se termina el tema. Jugamos muchas veces con que los actos no tienen consecuencias o que nos parece que no, que, que pueden ser menores, pero las tienen.
4: Eh, Delia, una pregunta, Gabriela. Eh, ¿Cómo estás? Bien, todo bien, buenas tardes. Recién estábamos diciendo, o usted decía, mejor dicho, que no, esto... No, no, no,
3: tú porque yo me deprimo. No
4: sé, <risa> bueno, en una tarde medio nublada encima, bueno. Compartimos, compartimos cartel, pero no seas irrespetuosa. <risa> es que me dijeron la reina de zona norte y yo ya me agrandé, así
5: que... <risa> no, no. <risa> sí,
4: bueno, volvemos entonces. Delia, vos decías recién que esto de, de enamorarse o de buscar el amor es eh, un acto narcisista, que uno se enamora siempre de uno mismo, ¿no? Eh, primero, ¿en qué queda entonces esto de que enamorarse es siempre elegirse a diario uno al otro? Elegirse mutuamente, mantener vivo siempre el amor eligiendo a la otra persona
3: Yo creo que eso es una gran mentira, tiene buen marketing la frase Pero uh -huh. no es cierto, yo, yo acuerdo mucho más con la canción de Sabina que dice, sin embargo, un rato cada día te cambiaría por cualquiera.
5: Mm.
3: Eh, <risa> sí, o sea, sí. esa, esa es mi canción, digamos, ¿no? Eh, me parece mucho más honesta. No creo que nadie realmente... Está muy escéptica
2: Delia hoy, Rolfi. ¿eh? A full. A full. <risa> no,
3: pero yo, no creo que uno se levante y diga, no, yo lo elijo o la elijo todo el tiempo. Me parece que sí, que uno de a tramos renueva el pacto de, de la, del vínculo, eso sin lugar a dudas, pero no creo en esta cosa, o por lo menos yo no, no tengo un concepto tóxico del amor, yo creo que el amor necesita oxígeno ¿no? y que sí necesita elección de vida para acompañarse, pero descreo de aquellos que dicen que permanentemente cada mañana se eligen, no, yo creo que no, que realmente uno eh, por momentos tiene ganas de que el otro eh, eh, no, no esté o que no intervenga de la manera que interviene, o que no diga lo que va a decir, eh, o que no pregunte
2: lo que va a preguntar. Acá, un segundito, Delia, acá, no sí. sé si lo escuchaste a Rolfi, porque tiene el micrófono en la pared. Va a ser
6: como que no me escucha desde el control de no, Elia, no, pero. No, perdón, perdón. Pero, no, no, no. Acá, me, no, Me encantó, me encantó esa postura y te voy a pedir que repitas la frase porque la voy a tomar y la voy a anotar.
3: Ay, ¿cuál de todas?
6: ¿Qué sí, dije? Esa que dijiste que, que necesita un respiro. Sí,
3: las parejas necesitan oxígeno, porque el oxígeno es lo que permite que uno se extrañe. Que una, si vos no tenés espacio, te convertís en alguien con quien caminas a la par, no se puede caminar a la par todo el tiempo. Exacto. Se puede decidir las grandes decisiones a la par, pero si una persona pierde su autonomía, sus deseos, si uno deja de escuchar su propio deseo, que no siempre tiene que ver con el otro, vos podés estar recontra enamorada y tener ganas de irte con tus amigas un fin de semana y pasarla bien y que eso no implique y no ponga en juego... Jamás tu pareja, porque lo que pone en juego la pareja no es si estás todo el día con el otro o te vas todo el día de parranda con tus amigos, es el vínculo que se construye, uh -huh. y, y el vínculo que se construye no se construye ni a diario ni felizmente todo el tiempo, las parejas tienen muchos derroteros
4: y sin lugar a dudas
3: creo que hay situaciones que unen, otras que separan, pero creo que como uno comparte la vida y la vida está llena de dolor, el dolor es personal, el dolor no se puede compartir. La gente ante el dolor te puede acompañar, pero el dolor se vive en soledad, aunque tengas la mejor pareja del mundo. Entonces, si uno se olvida de este tipo de cosas eh, y, y se apoya en el otro, pero se olvida de sí mismo, porque una cosa es, tengo un compañero y es tengo un bastón. Digamos, para mí son dos cosas distintas. Eh, esto, es por supuesto, que es personal y cada uno puede creer lo que cree, y esta es mi mirada y debe haber tantas, como personas y vínculos... No, no, ahí. por supuesto. No?
2: Nadie quiere y convencer entiendo... a nadie, totalmente, claro. No,
3: tal cual. Y entiendo que cada quien arma su vínculo en función de eso. Sí creo, y estoy, eh, digamos, después de escuchar muchas historias y conocer un poco el alma humana, eh, creo que el oxígeno es fundamental para volver a los lugares que uno quiere. Y digo lugares y personas, ¿no? Eh, imagínense, imagínense, pero lo digo porque, bueno, me conocen, ¿sabes? si Mario me dijera, mira, no quiero que pases tanto tiempo leyendo.
4: Bueno, te ayudo a armar el
3: bolso. O sea, si quieres, tratamos una empresa de fletes que te lo resuelva, porque imagínense si me corta de esa manera. O yo le diga, mira, ¿sabes qué? No quiero que te dediques a la medicina porque te llaman cada rato. Y, y yo estaría frustrándolo, entonces estaría con un tipo frustrado, yo estaría contento un rato porque él me, hizo una, me dio una prueba de amor que por mí es capaz de dejar algo, pero él estaría cada vez más opaco. Y cada vez renunciaría más a sí mismo para conformarme a mí. Eso no es amor. Ahora, esos son vínculos de sometimiento, no de amor.
2: A ver qué te parece esto. A ver esta metáfora si estarías de acuerdo. Podríamos decir que si, si, digamos, la personalidad de uno fuese un árbol, uno puede negociar, mover algunas ramas, ser elástico, pero el tronco no hay manera de negociarlo. El tronco es así y uno no puede resignarse.
3: Inspirado y me gusta la columna. Se, se ve que extraña la columna. No, me encanta porque además la pareja es negociación. ¿eh? el sentido de esto no es, yo soy así. No, y por supuesto, es, claro. Vos también tenés
2: que no. respetar la medicina de él como él respeta tu lectura, lógico. No, si no... Y, y la
3: convivencia, ¿no? Yo me acuerdo y mi marido me está cargando porque cuando mi marido empezó coro, que encima lo peor es que yo le regalé clases de canto. Y Mira. Más, me vino en clase de coro, cuando empecé el coro yo le dije, mira, yo te banco en todas, pero detesto escuchar el coro, detesto. No, no, es algo que no me gusta. A ¿no? mí
2: me pasa lo mismo, Puedes creer, no tengo onda con el coro, pero bueno. No, no,
3: no puedo conectar, más no, no está bien que lo diga, pero la verdad es que no me gusta. Entonces yo le dije, yo te banco en que vayas a coro, ensayas, pero no me pidas que te acompañe. Y la semana que viene yo tengo un congreso y me carga porque dice que yo me inventé el congreso porque él tiene
2: una que va, va, va a cantar en un coro. No. Eh,
3: que dice que me lo inventé para no
2: ir Qué genia, estuviste ahí, muy bien. Eh, claro, claro. ¿Pero cuál Ay. era la frase que querías anotar, Rolf, y la anotaste?
6: Era, era No era exactamente, pero tiene que ver con eso de, del tema del oxígeno. El oxígeno te demás. gustó. Pero, pero sí, ¿hay algún libro que hable eh, concretamente de esto? Porque me gustaría regalárselo a... Ah, bueno, o sea, estamos, estamos en un o, nivel... No para leerlo, no para a leerlo. Oxígeno, 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 oxígeno en el matrimonio. ¿Ese título existe? ponte te cuenta lo que estás logrando, Delia? Que
2: vaya a comprar un libro. No importa si no lo lee, pero lo va a comprar. Es muy loco esto.
3: Yo quiero que anotemos la fecha de hoy y el año que viene celebremos por este gesto rolfiano de querer regalar un libro sobre el tema. Yo modestamente, pero sin prometer el día, yo le prometo mis 500, mis 600 palabras sobre el oxígeno en el matrimonio.
6: Upa, me, gustó. me gustó, bien. Y, ese, ese, y yo te prometo que ese cuento lo voy a leer.
3: Mire, yo le voy a decir lo que vamos a hacer, el desafío Rolfi, Ahí vamos está. a hacer lo siguiente Yo voy a escribir las 600 palabras y solo se las voy a mandar a usted Rolfi
6: Muy bien, perfecto Y vamos
3: a hablar en el programa de, del tema con usted bien. A Mike, ese día lo vamos a silenciar un poquito
2: Bueno, bueno ah, no. Muy buena idea, muy buena idea O sea, Rolfi va a hacer un comentario editorial, un ida y vuelta con Exacto. vos sobre... Espectacular, me encantó, me encantó sí.
3: Ahí estamos con el desafío
2: Ron. No, bien, si no lees 600 bien. caracteres, o sea, es para. Palabras,
5: palabras. <risa> palabras, palabras, palabras,
2: perdón, palabras. No caracteres más. Palabras, perdón. Este, no, no. Me encantó el desafío, Delia, me encantó. Sí, sí, sí muy bien. Si ahora que me voy del Congreso, que la semana que viene no me van a escuchar,
3: eh, o tal vez sí, después vemos. Eh, voy a estar escribiendo
6: las 600 palabras para... Rolfi.
2: Bueno. O sea que vos te gustaría que existe un libro que se llame, no sé, Amor con agua oxigenada, algo así. <risa> o sea, buscarle algún tipo de ventilador, ese, no sé. Sí, algo así. Pues, una... En realidad,
5: creo, yo que,
3: creo que, sea... que el amor tiene que tener incluido el oxigenado. Sí, es otra cosa. Uh
2: -huh. Mira, yo siempre digo que para mí se parece mucho a... Voy a tirar algo que seguramente ni vos, ni Gaby, ni Rolfi van a... Van a... Decir, ah, yo lo vi. En mi época estaba lo que se llamaba matemática moderna, que hablaban de los dos grupos, ¿no? Había como dos grupos donde se unían sí. y había una parte común. ¿Lo llegaste a ver, La
4: intersección, aquí? claro. claro la zona de intersección. Claro,
2: mirá vos, bien, bien. ¿no? Estamos somos de la misma edad, más o menos. Bueno, este... No, te, me exageré un poquito. <risa> Yo creo
4: que sí, me está matando. <risa> Primero me dijo reina de zona norte, ahora me está
2: matando. <risa> no, no, exageré. Digo, que hay una parte que es común y el resto cada uno conserva sus propiedades. Así que... Listo, tiene que ver con eso. Está muy
3: bien. Sí, obvio. El tema es qué espacio hay de intersección y qué espacio hay de cada uno, ¿no? Claro. Digamos. Y, y por otra parte, me parece que tiene que ver no con el contrato en sí, sino con el escuchar al otro realmente, ¿no?
2: Claro. Eh, bueno, por, por eso también de afuera de, 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 de pasa que hay gente que dice no entiendo esta pareja porque son reglas de juego. Cada pareja aplica las reglas de juego que, que, que llegó a combinar y acordar. Es así. Es que, es que en realidad la pareja
3: no se entiende. La claro. verdad, la verdad, no se entiende dos personas decidan compartir en la vida tanto, es como incomprensible, pero...
6: Hasta no. que la muerte los separe. Claro, no está imagínate está está si está 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 la muerte que nos separe,
2: o sea, me muero antes, porque Yo no creo no creo que... <risas> Hoy estás en un canto a la vida. No, no,
3: bro, escuchen, escuchen esto. Incapaz de cualquier sentimiento de pasión, ya fuera por una cosa, una idea, una persona no había podido o no había querido mostrarse a sí mismo bajo ninguna circunstancia y se las había ingeniado para mantenerse a cierta distancia de la vida para evitar sumergirse en el torbellino de las cosas. Comía, iba a trabajar, tenía amigos, jugaba al tenis, pero a pesar de todo no estaba allí. ¿Vieron que hay gente que vive desapasionada? Sí. Que hace todo cualquier de automático. Es verdad. Cuando acá lo describió de manera maravillosa por Oscar unos de mis grandes autores, así como de eh, esos que uno ama. Y hoy que vengo así como negativa, ¿no? Parezco, parezco la tan <risa>
2: ferro. ¿sí? No, no, negativa no, escéptica.
3: Yo soy escéptica en Por general.
2: Estoy distinto ¿eh? a negativa.
3: No, yo es que no soy escéptica, yo tengo principio de realidad. Y lo que tengo es una honestidad brutal. Re siento que mucha gente me termina diciendo como vamos voz baja, yo pienso lo mismo que vos.
4: Pero, pero no se atreven, ¿cómo voy a decir esto en voz alta?
2: Acá Gaby quería, quería decirte algo.
4: Es otra, aclaro que es otra situación, pero sin irnos demasiado del tema preferido de Rolf y de esto del aire, el oxígeno y todo eso. Bueno. Eh, corriéndonos un poquitito de eje, pero estando más o menos por ahí cerquita de ese tema ¿cuántas veces está permitido tomarse el famoso tiempo? necesito unos días de tiempo necesito unos mesecitos de tiempo o necesito
2: un tiempo, que claro, ya no tiempo. claro.
4: Mira, que yo te
3: voy a decir lo que creo que es el tiempo No, cuando la gente pide tiempo mm. lo que estoy diciendo es no me animo a decirte que esto es definitivo pero busquemos la manera más amable para los dos
5: claro. uh -huh.
3: no creo que alguien realmente necesite un tiempo ¿En qué sentido? Creo que lo que necesita es estar separado. No puede saber si lo que va a querer es volver, ¿no? O sea, me, me parece, me parece. Tal vez, no sé, eh, digo, yo cada vez que alguien dice necesito un tiempo, dios ya está, se quiere separar, no quiere volver, lo que sea. Y lo que me parece es que es una manera amable eso de tomarse un tiempo, porque ¿quién puede saber qué va a ocurrir en ese tiempo? qué firmamos un contrato? Nos tomamos una semana y volvemos. Hay una historia muy famosa. Me cuentan que sábado, una vez había, sábado tuvo su mujer toda la vida. Sí. Pero una vez fue y le dijo a la mujer que eh, se enamoró de otra chica y que la iba a dejar porque estaba realmente enamorada de otra chica. Y la mujer le dijo, no hay ningún problema, andá ahí en tres semanas más a volver.
2: En tres semanas. Espectacular. En
3: tres, en tres semanas. Y efectivamente sábado volvió a las tres semanas. Mira. No sabemos si porque. Digo, no era una autoprofecía, pero más o menos, pero se cumplió esto de que él volvió a las tres semanas. Como que yo digo, esto te va a durar un poquito. Yo conozco muchas historias, que no, por ahí no son tres semanas, pero que sí, que se enamoraron apasionadamente de otra persona, se fueron con la otra persona y después volvieron. Pero no es que dijeron, no voy por un tiempo, se fueron totalmente enamorados de otra persona, no para volver. Lo que quiero decir es que los que terminan volviendo son los que ni sabían qué volver. Y los que piden un tiempo, en realidad en el fondo, saben que lo que no quieren es un tiempo, sino que lo que quieren es distancia. Y no saben lo que les va a pasar al final del camino de esa distancia. Entonces, yo creo que nadie puede saber lo que le va a ocurrir sentimentalmente cuando está especialmente... Uno puede tener un periodo de confusión, de no saber lo que quiere. Uno puede saber, si no sabe lo que quiere, qué va a querer volver. Es casi una contradicción. Si vos necesitas uh -huh. un tiempo porque tenés
2: una confusión ¿Y de dónde te viene la claridad de que vamos a volver? Interesante, muy interesante Bueno, nos dejás una, una frase así Final de esas que, que tirás vos así para, para, para que nos explote la cabeza Algo, algo,
3: algo, algo fuerte que Es una frase de Juan José Saer que dice Toda vida es un pozo de soledad Que va ahogándose con los años
2: Uh, es buenísima
3: es buenísima.
2: Es buenísima. Y repetila, por favor. ¿están notando, es buen...
3: ¿Está notando?
2: Sí, 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 dale. Eh. Lo tengo toda grabado, vida, así que...
3: Todavía es un pozo de soledad que va ahogándose con los años.
4: Si Muy llueve bueno. este fin de semana, listo, quedamos liquidados con esta frase.
5: Muy <risa> bueno.
3: Muy Vemos bueno. Viernes a la tarde, nublado, fresco. Eh, Queda para, que para churros y mate nada más. Eh, <risa>
4: Para, para terminar la semana. En Soledad y adentro del pozo, ¿no? Tal cual. Tal <risa> cual. Del <pozo. risa>
2: bueno, Delia, contanos antes de irte, ¿qué, ¿dónde estuviste hoy? Contanos el programa que, que, Tuvimos, que hicieron.
3: Eh, no, mira, te, nos pasó muy loco, lo cuento un segundo. Estábamos sí. haciendo el programa eh, y yo venía durante el día, me había escrito un escritor español, un poeta español. Uh -huh. Adolfo, no me no acuerdo de apellido. Y de repente nos empieza a escuchar el programa desde eh, Victoria, que es la capital del, pa del País Vasco, y de repente me empieza a escribir mientras estoy en el programa y lo sacamos al aire. Fue una charla
2: hermosa, divina. Qué bueno. Eh, él desde la terraza eh,
3: de, 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 de su pueblito, y nosotros desde, desde la radio, con Ricardo, que hoy, teníamos, que hoy estuvimos eh, hablando de los que no tienen culpa, de los psicópatas. ¿no? Muy, bueno. eh, muy bueno. Sí, el tema fue muy interesante, lo que surgió también fue muy interesante. Así que bueno, nada, estamos así todos los viernes ahí en, en Hacerme el Cuento, por ejemplo, el, todos los viernes a las 16 bueno. horas. Y después estoy acá con ustedes, como cada viernes.
2: Bueno, recuerde que ustedes tienen una deuda con nosotros. ¿eh? Va, bueno, Ricardo no, porque usted la asumió, ¿no, Ricardo? En algún no, momento,
3: Ricardo, sí, claro, lo vamos a traer al programa, lo vamos a traer.
2: Perfecto. Perfecto, está muy bien.
3: Sí, voy sí, a decirlo, vamos a agendar. Muy bien. Es más, por ahí lo llaman la
2: semana que viene, que yo no estoy. Sí, sí, por eso, por eso vemos. Hay que organizarlo con tiempo y nos vamos a hacer una panzada con vos y Ricardo. Vamos a hacer terapia.
3: Sí, sí. Además, estuvimos presentando sus libros, así que después tuvimos unos días muy divertidos con Ricardo.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Delia, te mandamos un beso grande, buen fin de semana. ¿eh? Un beso a
5: todos. Y
2: el desafío Rolfi me encantó. ¿eh? Lo mejor de este programa. Con tu columna es el desafío, Rolfi. Olvídate. Es sí, espectacular. Sí, vamos con todo. Vamos lo con todo, lo que lograste vos, lo que estás logrando, no te das una idea. No te no, das una no. idea.
3: Y, y eso que no puede ir al piso, imagínate.
2: Claro. No, no, terrible. <risa> bueno, te quiero mucho, te mando un beso grande y, y feliz fin de semana. ¿eh? Igualmente
3: para todos ustedes. Un beso enorme. Chau, chao. Adiós.
2: Chau, chau. Qué bárbaro, qué lindo, ¿eh? Una maravilla, una maravilla. Bueno, vamos a un temita, algo, y después volvemos que... Tenemos una invitada para, para presentar eh, y ya volvemos con Y ahora que hacemos un par de minutos y estamos de vuelta. Seguimos acá en Y Ahora que Hacemos FM Marín 90.5 con Gaby Maidana, con Rolfi González, eh, con Delia Cirlo que se acaba, de, se acaba de ir, pero bueno, nos regaló ese segmento tan lindo de, de las palabras. Y, y hoy, tenemos, hoy tenemos una invitada que yo adoro, quiero mucho. Ya hemos tenido algunas entrevistas en otros programas. Eh, ella es a ver la titular de la Fundación Al Reparo. Eh, que está aquí en, 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 en San Isidro ahí en, en el Bajo de San Isidro eh, tiene que ver con, con, bueno, con la equinoterapia con una especialidad espectacular donde bueno, genera cosas milagrosas a través de, de, bueno, de, de toda esa disciplina que seguramente nos va a explicar mucho mejor que yo eh, su nombre es Guadalupe y su apellido Gómez hola Guada, ¿cómo andas ¿todo bien? bienvenida
7: ¿Cómo, ¿Cómo andás Miguel? Bien. Todo bien, todo bien, tanto tiempo, es ¿cómo verdad, estás? Es
2: verdad, qué lindo tenerte en el programa, sabes que te, te admiro, te adoro por todo esta, este trabajo solidario que haces y es espectacular todo lo que generás con los chicos, con los caballos, es, es algo mágico, los que hemos tenido la suerte de, de, de conocerte y de conocer ese lugar, es increíble. Cuando vos ves este, con los propios ojos... Eh, lo que vos contás, decís, no, no puede ser verdad que esto, esto sea así, ¿no? Es, es muy loco todo lo que se genera. Así que, bueno, eso, agradecerte enormemente todo lo que haces vos y toda la gente que trabaja con vos, ¿no? Ay,
7: Miguel, gracias, muchas gracias. La verdad que sí, que lo hacemos con mucha pasión. Es muy comprometido el trabajo. Y sí, ¿qué te voy a decir? Hay tanta alegría. Se genera un, un clima tan hermoso. Sí. Este, lo que pasa es que trabajar al aire libre y con caballos, claro. ¿a, quién, ¿a quién no lo construye? No sé. Claro,
2: tal cual. Es, es sublime es para vos. Exacto. Y encima hacer el bien a alguien y poder ayudar, listo. Bingo. ¿No? Una maravilla. Bueno, ¿qué
5: ¿Qué, okay. te parece, ¿Qué te
2: parece, Guadas? Si y para los que no saben, empezamos por el principio. ¿Qué es la equinoterapia?
7: Perfecto. La quinoterapia ahora igual está como muy, muy conocida, este, está muy divulgada, gracias a Dios cada vez más. La quinoterapia es una forma que tenemos, por suerte, de eh, rehabilitar neuropsico y emocionalmente a cualquier... Persona, digamos, ¿no? Son, hacemos estimulación temprana con niños, hacemos también con adolescentes y con adultos. Ajá. Hacemos con chicos con capacidades diferentes o con discapacidad y también lo hacemos con personas que eh, por alguna razón no tienen diagnóstico, pero sí tenemos, como todos, nuestras cuestiones a trabajar, ¿no? Este, así que en realidad es para todos. Eh, es una mirada integral.
2: Ajá. Ajá. Y y cómo es, digamos, eh, a mí una de las cosas que me pareció muy loca es esta la relación que se genera en el caso de los chicos especialmente con los caballos. Esa, esa suerte de complicidad, ese amor, esa, ese, ese respeto, ese esa comunicación, ese esa conexión es muy impresionante. Contanos un poquito por qué la se. La verdad eso. que sí. ¿Por qué se da? ¿Por Mirá, qué? Se produce
7: porque el caballo uh -huh. el, el caballo es un animal de presa. Tiene como instinto, digamos, huir este, por ser de presa. Pero en realidad, lo que el caballo tiene es una concepción. Son, o es, hay, hay un concepto que es que el caballo se asegura en número: en número de manada. El caballo todo el tiempo hace manada, familia, Ajá. ¿no? siempre necesita sentirse en familia. ¿Por qué? Porque si se siente en familia, digamos, tiene mucha más percepción del entorno, más acabada es su percepción del entorno y hace que pueda evitar eh, correr sin razón.
5: Ajá.
7: Eso genera en el caballo un sentido de coherencia exquisito. Entonces, cuando el caballo ve en la pureza del niño la coherencia, o sea, lo puro, lo coherente, lo puro, lo natural, el caballo automáticamente hace familia de eso, ¿no? Y entonces, este, en ese sentido, lo toma como parte. Es maravilloso, decime. Claro. y Se generan relaciones muy fuertes, muy, muy fuertes afectivas.
2: O sea, como si el caballo lograra plenitud a través de eso, ¿no?
7: Claro que sí, logra seguridad vital, ¿no? Seguridad uh -huh. vital, es vital para el caballo sentir ese, ese, esa, esa coherencia y esa pureza en el vínculo con el
2: otro. Uh -huh. Eso es lo,
7: lo, lo, sí, maravilloso. lo maravilloso.
2: Y otra cosa que yo recuerdo que me, me, me impactó mucho fue cómo los chicos manejan, digamos, eh, a, eh, el andar de los caballos. Es muy loco porque vos ves un caballo que es algo un animal imponente, ¿entendés? Lo ves enorme, lo ves con una... No sé, es uno de los animales que más me, me maravilla a mí con la personalidad que tiene. No sé, transmiten una, una, una firmeza muy fuerte y de pronto ves a los chicos que, que, que hasta manejan su trote, su, su, su andar. es muy, Eso también es muy, es muy impresionante verlo.
7: La verdad que sí, es la fuerza yoica, digo yo, ¿no? Uh -huh. Porque... El caballo, digamos, eh, se, se necesita el, el vínculo, ese vínculo sincero y amoroso, y el ser humano, digamos, se siente tan confian con tanta confianza con un, con un animal, digamos, que se ofrece, con semejante, Tamaño, con semejante fuerza. Vos fijate que el caballo nos gana en fuerza, en tamaño, en velocidad, en todo, pero sin embargo no no, no, no se pone en ese lugar, se pone a, pre, a, a disposición nuestro, ¿no? Claro, claro. Y, y el equilibrio nuestro tiene que ver con eh, poder manejarlo desde un centro, desde un yo, desde nuestra propia personalidad, desde nuestro propio sentir, desde nuestro, nuestro propio pensar y desde nuestro propio hacer ¿no? y ahí es donde se genera viste que todo el mundo dice no sé qué pasa pero cuando ando a caballo bajo diferente o tengo un mal día ando a caballo sí, y se me pasa es verdad. y eso es orgánico realmente es orgánico es, es eh, la neurociencia lo explica no ¿Y, este, desde qué lugar
2: y esto Wada, tiene que ver con que eso genera digamos este, esta conducta del caballo y esta conexión con los chicos Genera como como una como un crecimiento de la autoestima de los chicos en ese sentido también, ¿no? Esto de sentirse, eh, digamos, poderoso ante una situación así. Supongo que es un mismo la autoestima también. Claro
7: que sí. Imagínate que hay chicos que no se bajan de una silla de ruedas y de golpe se suben a un caballo y manejan las riendas. Claro. No, es maravilloso. Claro. Es maravilloso. Eh no sé, eh, un, un, eh, algunos chicos que no pueden quedarse quietos no pueden manejar su movimiento en la tierra y se suben a un caballo y lo manejan, y lo frenan por ejemplo, no pueden frenar sus piernas pero el caballo lo pueden frenar ¿no? o sea, es Qué muy paradójico. fuerte lo que se, pro, se produce
2: tal cual, tal este, cual. son
7: 500 kilos que uno, eh, está montando 500 kilos uno, ¿no? Sí, 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 un sí. caballo <risas> pesa entre oh, 400 y 600 kilos tal cual.
4: Guadalupe te quería preguntar, eh, nosotros Hola. sabemos... Hola, ¿qué tal? Te queríamos preguntar, eh, ya que nosotros... ¿Cómo te hab... va, Gaby? Bien, bien, todo bien. Ustedes trabajan eh, básicamente con caballos que fueron maltratados antes, ¿no? ¿Es necesario hacer un tratamiento Mira, sí. previo? Pero no me refiero solo a lo físico, obviamente que si el caballo está herido, lo van a tener que primero curar. Yo me refiero al, al ánimo, al espíritu del caballo. ¿Es necesario un tratamiento sí, previo? ¿O es tan leal el caballo que Sí, no... sí, sí. ¿Sí si es necesario? No, que... no, mira, es
7: relegal el caballo. Mira, yo te cuento, el caballo es relegal, tan legal que se sobreadapta. ¿Por qué, por qué uno rehabilita un caballo? Yo, yo me especifiqué en el estudio del comportamiento de los caballos justamente por eso. En su momento, yo hace 26 años que hago equinoterapia, en sí. su momento este No había nada, no tenía, bueno, ahora tampoco mucho, pero digamos, en ese momento no había recursos de ningún tipo, tampoco tenía ni siquiera formada la fundación y me llegaban caballos, imagínate, los descartes que me llegaban. Uh -huh. Y todos los caballos que me llegaban eran agresivos, todos. Entonces yo me pude estudiar por qué eran agresivos. En realidad, la agresividad del caballo la expresa cuando la, se desnaturaliza de su propia esencia, de su especie ¿no? entonces nosotros que estabulamos los caballos y que los manejamos de acuerdo a nuestro propio comportamiento nuestro comportamiento es más cerca al del puma que es su predador que al de ellos que son predados así que imagínate que nosotros llevamos a que ellos se comporten como un predador Imagínate eso los, los convierte a ellos en animales agresivos porque se defienden porque ellos atacan, se defienden. Ataca el puma, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a recuperar caballos. El caballo eh, no tiene como nosotros. Nosotros tenemos los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Eh, totalmente comunicados entre sí. Por eso todo lo que aprendemos de un lado también ya lo conocemos del otro, digamos, ¿no? Hacemos una sinapsis mucho más integral. El caballo no. El caballo no tiene esa posibilidad porque solamente le pasa vein el 20% de información del hemisferio al otro. Entonces, un trauma, el, no es fácil, de, de, no es fácil, casi imposible, curar a los caballos de un trauma, porque el trauma es una experiencia vivida, que está alojada en un área del cerebro equivocada entonces nosotros como tenemos la capacidad de poder hacer circuitos neuronales mucho más integrados podemos curarnos los traumas porque hay hasta técnicas visuales que hacen que se pueda movilizar esa experiencia, pero el caballo no sin embargo nosotros tenemos la posibilidad de poder recuperar al caballo porque es tan noble, tan noble que vuelve a confiar entonces yo trabajo lo que es elevar el pez, que es, bueno, nunca te vas a olvidar esta mala experiencia, pero si yo te empiezo a proponer nuevas experiencias buenas, vos pues vas a confiar en mí. Y el caballo termina confiando.
5: Claro.
7: ¿no? Sin olvidarse nunca, porque tiene una memoria como el de la del elefante, sin olvidarse nunca de esa mala experiencia, ellos vuelven a confiar en vos. Y entre estos caballos que me tocaron a mí recuperar y que estuvieron tantos años conmigo hasta el día de su muerte, porque no se quedaron conmigo siempre, fueron como los lo que decimos nosotros, los, caballos, los perros de la calle que son agradecidos. Cuando un caballo pasa por, una, por, por por un momento de muchísima tristeza o de, de mucho sufrimiento y es recuperado, es agradecido, yo no sé si la palabra es agradecido o, o puede entender mucho mejor lo que es este, el amor después de haber sufrido, el desamor, uh -huh. este, y más con los chicos.
2: Qué fantástico. Hay mucho silencio, ¿no? Me quedé sin... no, 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 te estamos, ah, hola. Te, te estamos escuchando.
4: Sí, te estamos escuchando y. Ay, pensé que sabía la roja por
2: no, nada. No, nada. no, no, para
4: la, No, no, la equinoterapia en sí es reconocida por los neurólogos. Entonces, ¿por qué crees vos que pasó tanto tiempo? Porque recién ahora, en marzo de este año, fue cuando se le dio sanción en diputados a un proyecto de ley para que tengan ley, ¿no? acá en, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué crees entonces que si la equinoterapia sí. es reconocida hasta por los mismos neurólogos, cuesta tanto esto de poder tener una ley de equinoterapia?
7: Bueno, es, es, tocaste un tema, mirá, Gaby. Eh, son muchos los temas. Antes no era reconocida por los médicos. Los médicos tuvieron que eh, tener muchos... Yo te cuento porque hace 26 años atrás, cuando yo empecé... Eh, los médicos inclusive decían que eran, era que no era no era viable esto. Pero después empezaron a ver los logros. Y lo que más nos dio como cabida dentro de la salud fue la presencia de la neurociencia. Con la neurociencia se pudo explicar mucho más qué es lo que sucede en la equinoterapia. ¿no? Uh -huh. eh, esto es hace muy poquito, muy muy poquito. Es muy nueva la, la, la rehabilitación, pero después pasa como en todo, eh, que hay peleas de egos y hay eh, los mismos centros de quinoterapia, no nos ponemos de acuerdo y empezamos a, eh, eh, a ver el árbol en vez del bosque. Claro. Y entonces se hace todo más difícil, ¿no? Tras que es difícil, se hace más difícil. Eh, hay algunas provincias que sí ya tienen la ley, por suerte, este, y bueno, la Provincia de Buenos Aires está ahora tratando de, de, de implementarla otra vez. Esto ya pasó a diputados como ya varias veces, ¿no? Sí. Este, vamos a ver si esta vez se concreta. Pero yo creo que sí, que tiene tanta fuerza, la quinoterapia está teniendo tanta fuerza. Otra de las cosas que nos ayudó un montón lamentablemente fue la pandemia, porque este, era una terapia al aire libre, individual, entonces era algo que se podía sostener independientemente del momento, social, y entonces vieron, ahí no había otras terapias, pero sí estaba la equinoterapia, y veían los logros y los avances solamente por estar en equinoterapia.
2: Okay. Así que bueno, Qué paradójico, Duada, no, yo creo que, ¿no? Que, le falta que la pandemia... Tiempo. Qué paradójico la pandemia haya, haya favorecido todo esto, ¿no?
7: Mira, sí. Eh, a mí me tocó, la, la verdad que la, en mi caso, yo no, no, no me puedo quejar con el municipio de San Isidro, porque siempre a mí me apoyó. El municipio de San Isidro a nosotros siempre nos apoyó. Estábamos en un momento crítico, social muy crítico. Yo lo que les planteé en su momento, cuando cerramos todos, porque todos cerramos, cuando se, nos, se cerró todo... Eh, yo empecé a plantear que hay chicos discapacitados que si les cortamos todo tipo de, de ritmo y de actividad se, se inmunodeprimen más, inclusive uno de nuestros alumnos eh, o pacientes falleció, entonces a raíz de eso yo empecé a, a, a proponerle al municipio que, que el municipio sí realmente... Eh, pueda trabajar con todo, toda la comunidad que necesite eh, asistencia de COVID, pero que yo si yo podía abrir las puertas para estas personas que necesitaban que alguien se ocupara de ellos y que los demás no podían, y que nosotros nos ofrecíamos desde ese lugar a ocuparnos de esta población que lo necesitaba como realmente era vital para ellos poder hacer algo de terapia, de terapia con todas las medidas sanitarias, por supuesto, eh, eh, tomadas, ¿no? Sí, 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 y bueno, sí. me dijo que sí, el municipio, y empezamos a hacerlo solamente con aquellos pacientes que realmente lo necesitaban, y bueno, fue maravilloso, ¿no? Bueno. O sea, eh, fue maravilloso y fue increíble. Y ahí es también donde se vio realmente desde qué lugar la, la equinoterapia eh, digamos sostiene apoya y, y rehabilita no que es desde un lugar neurosensorial muy profundo claro. se hacen se hacen se hace un trabajo el caballo tiene tres principios básicos yo siempre lo cuento que son orgánicos son muy vitales que es el calor corporal que es mayor al nuestro uh -huh. es de 38 grados y medio en reposo y en actividad llega a casi a 40. Mm. Ese calor corporal, acompañado del segundo este principio, que es el ritmo del caballo, el caballo al paso, el trote o al galope, hace un, eh, mantiene un ritmo orgánico este, que hace que junto con el calor relajen y distiendan la musculatura y generen una mejor postura. Mm. También eh, hace que se dilaten los, los vasos sanguíneos, se genere una me, una mayor... este como se dice, irrigación sanguínea, este, y también el patrón de locomoción equivalente a la marcha humana, que es el tercer principio, genera el caminar del hombre. El caminar del hombre, este, nosotros necesitamos nuestro caminar para que todos nuestros órganos internos se puedan movilizar, y uno pueda respirar mejor, pueda digerir la comida, pueda ir de cuerpo, un montón de cosas que son vitales que muchos chicos por no caminar no tienen eh, problemas con todo eso no este, y, y bueno, nosotros eh, desde ese lugar planteamos nuestra terapia para poder ayudar a estos chicos a tener una, una calidad de vida ¿no? qué bueno, qué bueno. Este, di, día a día
6: Rolfi. así
7: que bueno, fue muy, muy interesante
6: Rolfi sí. Guadalupe, ¿qué tal Rolfi? ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va, sí. Bien, bien. Eh, te quería consultar porque, obviamente, el, el digamos acá, el, el principal actor es, es el caballo, pero atrás, del otro lado, también debe haber todo un equipo de gente, un grupo ah. interdisciplinario que están trabajando también para apoyar a, a los chiquitos con problemas, a los pacientes y demás. ¿Cómo está conformado ese grupo? ¿Qué, qué tipo de profesionales lo conforman?
7: hay que bueno. Esa pregunta este, sí, hay un equipo de profesionales detrás muy grande, muy lindo este, nosotros tenemos un área del caballo que son la, este, la, las chicas digo yo porque había un chico pero ahora no está se viajó así que eh, las chicas que se encargan del trabajo del caballo que no es menor en, en la misma terapia y por fuera de la terapia que es trabajar al caballo eh, ocuparse de su sanidad y, y en, las, en las actividades y las sesiones de quinoterapia también son las que manejan y llevan la, la sesión junto con el caballo después eh, tenemos una terapista ocupada una psicóloga, un kinesiólogo este, y, y después bueno tenemos una, una, una profe de arte que bueno viene viene hace un montón también que se ocupa de la didáctica dentro de la sesión ¿no? eh, ahora se redujo a esos profesionales porque bueno este, tuvimos que sacar muchos caballos y quedarnos con un equipo chiquitito por, porque no podíamos mucho más grande, ¿no? Este, pero si no, también tenemos neurólogos, tenemos este, psicopedagogos, hay algún profesor de educación física, eh, bueno, tenemos así como un gran equipo, ¿no? Este, de, de gente.
4: Te quiero preguntar, ¿cuántos centros de quinoterapia hay a nivel nacional y acá en Provincia de Buenos Aires? ¿Y cuáles son las principales patologías, las principales, las más conocidas, digamos, que se atienden con, con una equinoterapia?
7: Mira, exactamente cuántos centros hay en el país está la red de quinoterapia eh, de Argentina a la cual yo pertenezco, pero todos los días o casi siempre aparece uno nuevo, así que no te sé decir con exactitud, pero hay como 150. Uh -huh. En la provincia de Buenos Aires hay un montón, no te sé decir, pero es donde más hay, ¿no? Eh, pero hay un montón, hay un montón. ya directamente En Capital hay tres, imagínate, en provincia eh, casi hay uno por municipio. Digamos, es, eh, hay, hay, hay por suerte ahí cada vez más. Este, y si hay cada vez más es porque se necesita. Uh -huh. eh, y las principales patologías que, que se atienden, que se conocen, que se atienden, son eh, parálisis cerebral, eh, autismo o, te, o TGD, uh -huh. TEA se llama ahora, va cambiando de nombre las uh -huh. patologías, pero que el TEA es trastorno generalizado del desarrollo. Eh, y también síndrome de Down, eh, no. eh, lo sintieron hablar al, al caso Ame, que es un caso que fue muy, muy peleado eh, antes de la pandemia, que nosotros teníamos, teníamos a un paciente que que bueno que la peleó un montón, porque había que conseguir una medicación que era muy cara, pero bueno, hay muchas patologías, no pero esos tres grupos son los que y más... más de los que
2: más se habla. Y, y Wada, eh, contanos algún caso, por supuesto, respetando lógicamente la identidad de, del paciente, pero quiero decir, algo que te haya sucedido, debes tener millones porque podés hablar to toda la noche, pero digo algo, contanos algún caso concreto que digas, mira, esto empezó así y terminó de esta manera que te superó a vos este, en cuanto a, a sorprenderte por la evolución de, de no sé, de... Del, del chico, del adolescente, del adulto, algo algo fuerte para poder compartir y que quizás un oyente pueda pueda este, generar la, 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 la posibilidad de, de, de decidir a, a, a acudir a la equinoterapia.
7: Ay, sí, como decimos, hay tantos, tantos casos, tantos casos. Bueno, voy a contar uno que todo el mundo siempre me pide que cuente, porque es muy emocionante, eh, eh, pero bueno, venía venía un, un chiquito con Tea, ¿no? Que, que se escapaba de todos lados. Era increíble, pero era, por más que todos estemos a, eh, mirándolo, él podía se escurría y, se corri y corriendo se escapaba. Y era un peligro. Y a la madre se le escapaba en la calle, se le escapaba en el supermercado, se le escapaba en todos lados y realmente era un riesgo muy grande, ¿no? Entonces, si bien había muchas cosas para trabajar con ese chico, nosotros empezamos a trabajar alto en el caballo. ¡Alto! Le decíamos, ¿no? Y eh, el chico tenía un sobrenombre, entonces le decíamos ¡Alto, toto! To". Y entonces tenía que frenar el caballo. ¡Alto, toto! To", y tenía que frenar el caballo. Y el caballo frenaba. Uh -huh. Imagínense que la impulsión de 500 kilos, que él diga ¡Alto! Y traiga las riendas a su panza y 500 kilos, frenen. Es muy fuerte la sensación. Y después de trabajar unos cuantos meses, la mamá estaba en el supermercado con él y él se escapó. Y la mamá le gritó, le dijo: Vení, Toto, no, no, vení, vení, que te vas a perder. O no sé cómo le gritó. Y él gritó: ¡Alto, Toto! To, y frenó. No. Y entonces la mamá lo ir a buscar. no
5: Y vino, vino la
7: madre muy emocionada, claro, a contarnos eso. Y fue maravilloso, maravilloso. Qué yo, Un chiquito, esto algo que pasó ahora, ahora, un chiquito con conté también, eh, hacía un frío tremendo y él venía descalzo, descalzo y descalzo y no había forma de que pudieras eh, aguantar nada en los pies, nada, nada, nada en los pies. Que empezamos a trabajar nosotros con ese chiquito para que se pudiera poner primero las medias y que y taconear al caballo y después las, las zapatillas. Y bueno, muy poquito, pero muy poquito tiempo, un día vino calzado. Nosotros, por lo general, venía descalzo, nosotros lo calzábamos un ratito, después se lo sacábamos y después empezamos a, a que se baje el caballo con, con las medias y las zapatillas. Y un día vino ya con las medias y las zapatillas puestas, caminando, ¿no? No sé, son esas cosas que uno quizás no se da cuenta, pero que suceden y son muy comunes. Y, sí, claro. y, y bueno, ¿no? que nosotros seamos parte de eso, ¿Qué te parece? Eh, para nosotros es, es un orgullo.
2: Y Wada, cuando vos recién decías que hace 26 años que estás en esto, cuando miras para atrás y sí. te pones a pensar desde dónde partiste hasta dónde estás, Hoy llegando y, y, eh. y dónde está yendo, ¿te superó? O sea, ¿superó todos los sueños o es lo que vos soñaste y estás concretando? No,
7: Miguel, lo superó y lo sigue superando. Qué linda <risas> pregunta que me haces. Mira, sí, sí, totalmente, porque amo, realmente no me apasiona lo que hago, la verdad que me apasiona lo que hago. Tuve mis momentos, porque hay que decir la verdad. Eh, no fue fácil, no fue fácil hacer camino, imagínate que yo hice camino en esto, ¿no? Este, no fue fácil, hubo momentos que dije, bueno, largo todo y no fue uno, unos cuantos, ¿no? Donde dije, ya está, ya está, ¿A ¿qué me meto a hacer tanta cosa? Y es como, una vez me lo dijo una persona y me y me emocionó, es como una velita que nunca se termina de apagar al reparo, ¿no? Claro. Que siempre está ese pabilo que si vos le das un poquito de aliento, vuelve a encender. Claro. Y así fue, ¿no? Un poco me pasó también con algo que me pasó personalmente este, hace tres años que, que falleció mi pareja uh. y que también trabajaba conmigo y que, bueno, me dije, bueno, ya está. Es como que hasta acá llegué yo con con todo mi impulso y con todo lo que, lo que hice y hoy estoy re contenta otra vez apostando al trabajo en equipo. Tengo una socia, eh, la quiero nombrar, Alicia Bernardo, que es una genia, que me está ayudando un montón, pero que estamos armando otro tipo de terapia que tiene que ver con la neuropsicoterapia y entonces es la primera vez que lo estoy nombrando al aire. Qué lindo. Es eh, una la
6: primicia. <risa> sí. Qué lindo.
7: Sí, totalmente, la tienen ustedes. Qué bueno, que es hacer, eh, la, hacer yo lo que digo yo, es hacer cuerpo el alma. Todo lo que pasa en el consultorio y lo que pasa anímicamente en una sesión eh, clínica, psicológica, eh, también la trasladamos a la pista arriba de un caballo y aparece todo lo que tiene que ver con, como hablaba yo al principio, de lo coherente, de lo inconsciente, llevarlo a la conciencia para lograr la coherencia. Cuerpo Entonces hay un alma, montón de ¿no? cosas, como digo yo. Sí, totalmente, totalmente. Porque yo digo siempre, nos pasan tantas cosas en una semana que cuando llegamos al consultorio de terapia, y tengo muchos años de terapia, como que decimos, o lo no? último que nos pasó, o sí. No, no. Pero viste no sé si a ustedes les pasa que uno termina diciendo por ahí lo que lo que le pasó a lo último de la semana o, lo, o, o, o no sabe qué decir muchas veces y tenés un montón de cosas que decir, pero tantas cosas te van pasando que no puedes discriminar. Claro. Que es lo impo A veces te pasa que vos crees que lo importante es lo que estás diciendo y no es tan importante. No. Por ahí hay algo de fondo que uno inconscientemente también es como que lo niega. Y el caballo, de arriba del caballo y el caballo, todo el tiempo te muestra la esencia. Entonces, en ese sentido, está buenísimo que lo que surge arriba del caballo se pueda trabajar en consultorio y hacer cuerpo el alma, Tal como cual. digo yo. Y nada, es como te digo, es algo que la equinoterapia en sí es algo que no termina nunca para mí, que siempre tiene para sorprenderme.
2: Sí,
5: sí. Me
7: apasiona. Así Una... que no, superó y sigue superando, Miguel.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Una de las cosas que, que, me, que me impactó y que cada tanto lo repito es cuando yo te pregunté en otras entrevistas qué cosas los seres humanos tenemos que aprender de los caballos y entre las cosas que me dijiste, la que más me impactó y me encantaría que, que te explayes porque los docentes tienen que compartir esto, es que vos me dijiste pero la, el primer ejemplo que me diste es el caballo no gasta energía inútilmente como el ser humano. Me pareció de una brillantez que no se puede creer. Me dijiste, el, el caballo cuando, cuando utiliza la energía lo hace para algo, no gasta energía inútilmente como lo hacemos nosotros. Contanos eso y las otras enseñanzas de los caballos que me parece que es una, una clase abierta. Me encanta, me
7: encanta eso. Mirá cómo ay, me acuerdo, ¿eh? ay Dios mío, cuántas cosas que hablamos nosotros. Este, sí, es así. El caballo es un animal eh, de acción, se llama también, ¿no? Eso, eso que decís es de acción, voy a contar. Entonces, lo que hace el caballo es... ¿Por, por qué? ¿Por qué ahorra energía el caballo? Porque cuando la tiene que gastar es para, para salvarse la vida. Claro. Entonces, el caballo tiene, voy a contar esto que es tan mágico: el caballo tiene tres áreas de percepción del entorno. Voy un poquito antes, me retraigo. Voy un poquito antes. El caballo, como manada, como manada, eh, se asegura en números, como contaba, porque entre todos forman un solo órgano de percepción. ¿Y cómo funciona esto? ¿Por qué hacen entre todos un solo órgano de percepción? No es que cada uno se queda con la información que recibe de la afuera, sino que la comparte con el grupo. ¿sí? Entonces, cuando dos caballos pastan y bajan la cabeza para pastar, tres la suben. Y ellos van mirando en el entorno qué va pasando y se van comunicando entre ellos si se tienen que quedar quietos o tienen que prestar más atención. Uh -huh. Todo el lenguaje es silencioso. El lenguaje de ellos es por tensión o relajación muscular. Es un lenguaje tónico. Maravilloso. Entonces, entre ellos forman un solo órgano de percepción del entorno. Y siempre están atentos al entorno. Entonces, pri la primera área de percepción es el horizonte. Ellos necesitan tener todo el horizonte limpio para saber que hay mucho espacio antes de ellos. Y ese área se llama el área de observación. Ellos, mientras tengan ese área de observación totalmente eh, tomada, percibida, con todos sus sentidos, ellos se quedan tranquilos. Después, a 500 metros de ellos, aparece la segunda área, que es la de decisión. Y ahí es donde digo que el caballo es un, caballo, es un animal de acción. El caballo cuando algo pasa 500 metros, que se, se puede llegar a mover un pastito, puede llegar a, a pegar un salto algo desde de, de arriba de, de un árbol para abajo, puede haber algo medio brusco que pasara, el caballo no mira, directamente corre 500 metros, frena y mira. Primero se aleja de eso que pasó y después mira. Y cuando vuelve a mirar, realmente era un puma, y ese puma ya está corriendo hacia ellos, ellos saben que si siguen corriendo van a ser alcanzados. ¿Y por dónde son alcanzados? El puma ataca la panza, el vientre del caballo. Entonces ellos ahí saben que no pueden seguir gastando energía porque la tienen que tener para pelear. Entonces, en ese encuentro de pelea, ellos patean, muerden, manotean, empiezan a pelearse contra ese puma para tratar de... O sea, primero tratan de huir, cuando esos, ese puma los alcanza y los vuelca, por eso el caballo tiene mucho equilibrio y tiene mucho miedo a caerse. Porque sabe que cuando se cae, es presa. Claro. Pero ¿qué hace? Tiene una defensa que es maravillosa, que es que si el puma los lastima, ellos no sienten dolor ellos se como que se desprenden del cuerpo y entran como en un coma, como en un sueño sí. profundo, en una, eh, es, es un letargo, ¿no? Porque no, no, no están dormidos, están despiertos sin sentir dolor. Y en ese letargo, si la puma es una hembra y se da vuelta y se distrae un instante para buscar sus cachorros, en ese instante el caballo salta y corre. Y corre hasta salvarse la vida. Así que, por eso es que el caballo no va a correr porque sí. El caballo <risa> va a correr cuando sabe que tiene que salvarse.
2: Qué maravillosa la para eso. Una maravilla, una maravilla.
4: ¿eh? La verdad que sí. ¿Y quién corre más rápido? ahí? Sí, es una maravilla. ¿Quién, corre más? ¿Quién tiene más velocidad, ahí, el, el corriendo, el caballo o el puma? Si sí, están corriendo los dos por el caballo Menos. por salvarse, ¿no? Pero
7: me mataste, no sé, yo, este, no sé, la verdad que no sé eso, cuánto corre un puma, el caballo puede correr 70 kilómetros, a 70 kilómetros por, mm. por minuto, es cómo es que se mide la velocidad, Por hora. Por hora. pero ¿Por hasta hora?
4: 70 kilómetros corre, que yo sepa, después mm. del puma no sé.
2: Qué fantástico. Pero impresionante
4: es. esa, esa explicación, sí. eh. la verdad que debe impactante. Estar, debe estar por ahí nomás. ¿eh?
2: Increíble, increíble. Lo que, lo sí, que...
4: ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que es increíble. Y además así es como aprende el caballo, por presión y por ceder y entrar a la presión, lo llamamos nosotros, ¿no? Uh -huh. este, el caballo sabe cuándo entrar y cuándo ceder. Este, y eso es, eso es vital. Por eso, por eso eh, todo el tiempo buscan lo esencial, ¿no? Lo importante y se adaptan. Ellos sobrevivieron su cabeza, digamos, su cerebro, está preparado, porque es eh, muy bien preparado, porque sobrevivieron más de 70 millones de años por entender lo más importante de lo menos importante y adaptarse al medio. Imagínense lo que tenemos que aprender no, nosotros. Por favor. Como digo yo, <risa> las cosas que siempre le conté a Miguel, es que el caballo no va a comer algo que le hace mal. Nosotros podemos comer 30, no sé, 30 no, pero digamos, tres huevos fritos sabiendo que nos va a patear el hígado. Sí, sí, sí. Y lo vamos a comer igual.
2: Y a cualquier ¿no? hora. Y también a Entonces, cualquiera. A, y a
7: cualquiera,
2: <ríe> claro.
7: Pero no lo digo como crítica, sino que no, lo digo no, sí, como sí, sí. el caballo está tan alineado al sentimiento y, a la, y al equilibrio natural, ¿no? Y nosotros, a veces, estamos tan lejos de eso.
2: ¿Y, y el caballo se da cuenta si vos eh, te acercás a él inseguro, con miedo? ¿Eso lo percibe rápidamente también? O sea, eh, o, o, digamos... Sí. Es, es, eso también se transmite.
7: Sí, sí, sí. Los caballos eh, te escanean, como digo yo, te
5: escanean. Ellos tienen una capacidad de
7: percepción tan aguda, tan aguda, que nosotros no tenemos, ni, no tenemos ni noción. Ellos leen cosas que nosotros ni sabemos que, que hacemos, digamos, que decimos ni qué hacemos con nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Uh -huh. Este. Es impresionante cómo te capta el caballo, justamente porque lo tiene muy, pero muy, pero muy trabajado, ¿no? Por, por esto de, de que tiene que saber eh, huir a tiempo, ¿no? Él, si huye a tiempo, se salva. Entonces, todos sus sentidos los tiene, pero muy, muy, muy agudizados, esa es la palabra, ¿no? Oh, claro. eh, lo que pasa es que con el miedo él no... Eh, Digamos, no es que haga algo con el miedo. Hay caballos que tienen, depende también, porque hay distintos temperamentos, hay, hay para hablar un montón, chicos. Sí, no sí, sé sí, qué sí. quieren que les cuente, sí, pero sí. yo sigo.
2: <risa> y, y te pregunto, eh, eh, para... el para... caballo de acuerdo a su... Sí. No, no, perdón, perdón. Te termina vos que no, no, no quiero interrumpirte. Querías decir algo. No, que cada caballo de acuerdo a su temperamento y de acuerdo
7: a su conformación de su temperamento reacciona de distintas maneras frente a un estímulo. claro Hay caballos que se enojan, hay caballos que se asustan, hay caballos que se como que se bloquean. ¿no? Entonces eh, uno no puede decir, bueno, frente al miedo, ¿qué hace un caballo? Y hay caballos que se asustan más que uno. Y hay otros caballos que se imponen frente al miedo como que ellos son los líderes.
1: Claro, claro, tal Entonces, cual. bueno. Seguro. Eh, y, y
2: y contar, y contale a los oyentes esto. ¿Cómo es una, digamos, cómo es este la mecánica del tratamiento? ¿Es una sesión por semana? ¿Van dos veces por semana? Digo en líneas generales, por supuesto que acaso tendrás tendrá su particularidad. Pero para tener una idea, ¿cómo, cómo claro. es eso?
7: Mira, Miguel, nosotros por lo general tenemos un programa que es el de quinoterapia, que es una vez por semana, uh -huh. vienen a su sesión, es individual su sesión y trabajan todos los terapeutas con un caballo, con, con ese paciente. Eso sucede en equinoterapia. Después hay un programa los lunes de monta lúdica, que es para chicos que quieran venir a montar sin terapia, digamos, sin hacer terapia, que Ajá. quieran venir a conquistar el equilibrio, a jugar a través del caballo y demás. Esos son los únicos días que atendemos eso, son los lunes a la tarde. Y después tenemos el programa de neuropsico, eh, de neuro... Ay, perdón, eh, que vino mi niña, espera, ya, ya voy de psicoequinoterapia este, y ese es una vez por semana eh, consultorio, otra vez por semana que está ahí el consultorio digamos y una, y una o dos veces por semana de acuerdo a lo que necesiten
4: eh, en la sesión de monta
2: Ok, perfecto Bueno, la última pregunta se la vamos a regalar a Gaby ¿eh?
4: Bueno, perfecto Yo quiero preguntar esto si la, gente quiere, si la gente quiere ayudar o cooperar con la fundación y su obra, ¿qué puede hacer?
7: Ay, qué linda pregunta, Gaby. Mira... Eh... La verdad que puede hacer muchas cosas, nosotros por ejemplo tenemos lo que es apadrinar un caballo, que lo tanto lo necesitamos que es eh, desde la comida hasta los remedios, hasta el herraje, hasta la consulta veterinaria, digamos no, no hace falta que se ocupen de todo sino eh, que podamos digamos, ya con una de todas las partes, de esas partes que nosotros tengamos una, un poquito de ayuda ya nos viene bárbaro, después todo la, lo que sea donación de herramientas que cada uno quiera eh, este, donar, nos viene bárbaro porque nosotros todo el tiempo estamos haciendo mantenimiento de la fundación y lo hacemos nosotros con nuestro conocimiento así que también eso nos viene bárbaro eh, también un aporte económico desde ya, también eso a veces hay personas que prefieren Donar directamente a la cuenta DINEL, también no hay problema. Y después, insumos veterinarios o, o elementos también de juegos, que sé hecho pelotas, aros, banderines, cualquiera de esos elementos que, que nos ayuden a nosotros en la didáctica de la sesión, nos viene también muy bien. Qué Así bueno. que ahora estamos atrás de eh, la ayuda económica para lograr hacer una nueva rampa. Eso es lo más importante. Después tenemos esas esas ayudas que son un poco más grandes, pero bueno, que, que estamos buscando en la, la facultad. La UBA este, aprobó un proyecto que hicieron los chicos de señalética de... de la Facultad de Arquitectura, este, y nos diseñaron una, una rampa espectacular para, para los chicos, y ahora estamos buscando un herrero, y, y bueno, hay gente que, que nos quiera ayudar a conseguir los materiales para hacer una rampa, por ejemplo, ahora estamos en ese proyecto.
2: Qué bueno, qué bueno nada, hay, hay muchas, hay muchas y... formas, y eso está bueno, hay muchas formas, tal cual. Bueno, eh, Wada, contanos dónde están, contanos, eh, a ver, eh, si hay, a través de la web, cómo pueden llegar, las redes, contá todo esto, que, que está bueno que, que, que sepan todos, ¿no?
7: Dale, cómo no. Mira, nosotros estamos en el Bajo de San Isidro, eh, Roque Sáenz Peña, 1290, este, y, y bueno, estamos por la mañana y por la tarde, todos los días. Uh -huh. Los fines de semana tenemos capacitación. Así que también algunos fines de semana nos pueden encontrar. Estamos en Instagram, en Facebook y también estamos en... Yo soy un queso para eso, Miguel, ya sabes. Pero bueno, te doy yo, mi teléfono. ¿Quieren que den el teléfono de la institución?
2: Dale, dale, dale el teléfono. Sí, sí. Tenemos
7: Twitter, tenemos todas las redes, pero viste... No, está bien, está este, bien. Yo no las manejo. Le doy el teléfono y el, el celular de la fundación, le doy ese tres 9936 y el celular de la fundación es 1550 quince ¿Cómo es que era? ¿eh? 15, 50, 55, 56, 65. Si no me sale mercito, no me sale. Perfecto,
2: perfecto, perfecto. Bueno, Guada, sabés lo que te quiero, lo que te admiro. Eh, realmente me conmueve que tanto vos como decía Rolfi recién y todo tu equipo tengan esa posibilidad y ese amor para mejorar la vida de todos los que acuden a. a a, a la fundación eso me parece que a mí me conmueve o sea que, que se ocupen de los demás que, que los contengan que, que, que los protejan que, que, los, no sé, que los ayuden a, a mejorar y, y a relacionarse con el mundo de la mejor manera me parece que es fantástico y estoy seguro que entre las personas que va a ir al cielo, vos vas seguro ¿eh? así que con, con el equipo no me cabe ninguna duda ¿Eh? que van a ir al cielo, si existe un cielo que estoy convencido que sí. Así que, de verdad, gracias de corazón, guada por, por este oh, espacio, Miguel. por los minutos ¿eh? y por lo que haces.
7: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por, por, por llamarme, por, por invitarme, la verdad que para mí es un placer, como siempre,
2: Miguel. Y nada, muchas gracias por todo, bueno, la verdad. muchas gracias. Y este gracias. programa queda programa para a todos, vos, para lo que, lo que dispongas, ¿eh? si, lo que quieras comunicar. No, solamente tenés que comunicarte con nosotros y, y, lo, y lo hacemos al aire ¿eh? gracias
7: bueno gracias Miguel muchas gracias en serio
2: bueno y este aplauso que te vamos a dar un abrazo vamos a para todos para vos, gracias ¿eh? gracias guada buen fin de ¿eh? que dios te bendiga chau chau, chau gracias muchas
7: gracias
2: chao chao qué fantástico por dios ¿eh? qué fantástico cuando ves personas que se ocupan para mejorar la vida de, de los demás. Qué maravilla. Bueno, vamos a un temita y volvemos. ¿Te parece, Rolfi? Dale. Bueno, ahí está. En unos minutos volvemos.
6: es la que paga. De cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan
0: grande que parecen seres de alguna otra tierra. esa casa sola que se ve desde un avión quizá en la soledad
2: Bueno, qué programón tenemos hoy, ¿eh? Delia, Guadalupe Gómez, y bueno, y ahora viene la reina de la provincia de Buenos Aires, Opa, Ya tenemos... Bien. Por este... zona norte,
4: sí, de Aires. Está, bueno. Está
2: eh? Bueno, zona norte, provincia de la zona norte está en la provincia de Buenos Aires, que tengo entendido, listo. La... Sí,
4: sí, sí,
2: pero usted Bueno, la... o sea, a ver, directamente la decretamos tema, así. ¿eh? está bueno no hay nada más lindo que decirle a las personas cosas lindas claro
4: no? y que la otra parte se sienta bien
2: claro tal cual no tal que cual.
4: me, no, no que Ahora, me gust... tiren atrás y me digan no de todo Buenos Aires no me gustaría
2: bueno. que hagas un comentario sobre la porra de Rolfi <risa> o está sea... no,
4: bueno pero está arreglada porque tiene los rulitos así tipo efecto wet El...
2: pero tiene una o sea? onda o sea a qué película la asocias porque tiene una onda no.
4: eh, alguna película lo tengo que asociar sí.
2: no sé digo te, te, te sí, resulta sí. no, no. ¿No? Ah, güey. Ah, güey, se agrandó el pibe. No se no se no no ya sí. Después claro. decía
4: que no me la crea, que no claro, me crea no, que wey. soy de todo buenos años. cada
2: uno hace lo que quiere. Claro, tío.
4: bueno. Bueno, ya.
2: señores, eh, llegó el segmento de Gaby Medina. Eh, Medina, bueno. Maidana. Que saque, ¿de ¿Dónde saqué Medina, por el amor de Dios? Algo bueno, parecido. Parecido. Eh, Gaby Maidana, así que seguramente nos va a hablar del derecho laboral, pero vamos a ver por dónde. El, ¿Hoy empezamos desde el principio?
4: hoy vamos Entonces, ¿sí? a Sí, vamos a ir... Igual el viernes pasado estuvimos hablando sí, un poquito ya de lo que era empleo no registrado y esta particularidad de cuando el empleador nos pide inscribirnos como monotributistas y ya habíamos dejado bien clarito que claro. eso no estaba bien porque la situación de monotributista es a, totalmente ajena a un contrato de trabajo eh, bajo relación de dependencia, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, partiendo de ahí, de ese tema que tocamos el viernes pasado... Hoy les propongo que hablemos un poquito de los requisitos legales para registrar una relación de trabajo. Ahí está. Y saber bien, precisamente, desde cuándo el empleador debe registrar el contrato o ponerme en blanco.
2: Hagamos, hagamos, hagamos un juego y a le ayudamos a, a Gaby. ¿Te parece bien? Supo sí. Supongamos que vos sos la empleadora, ¿ok? Bueno, y Rolfi y yo venimos a, este, a pedir un trabajo, trabajo y uh -huh. vos decís, listo, empiezan a, a trabajar. ¿Te parece bien? Vamos. ¿Cómo serían paso a paso la, 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 las medidas que se tienen que tomar?
4: Bueno, a ver, primero que nada, yo les quiero explicar algo porque, sí, en, después, no. en referencia a esto, sino para que no quede algo confuso, ¿no? Correcto. Eh, sabemos nosotros que la ley argentina, la LST o ley de contrato de trabajo, dice bien clarito, partamos de ahí, que todo contrato tiene que registrarse desde el inicio, pero hay distintas modalidades de, de contrato de trabajo entonces muy breve para no meternos a explicar algo que ahora nos, nos mezcle un poquitito todos los temas muy breve vamos a decir así para comenzar que hay distintos contratos de trabajo y los más conocidos son el contrato de trabajo por tiempo indeterminado uh -huh. que como bien lo dice su nombre es aquel que no tiene una fecha de finalización también tenemos el contrato de trabajo a plazo fijo que es el que tiene una fecha concreta y se firma por escrito una fecha de inicio y de finalización. Tenemos un contrato por temporada, que este también es un contrato por tiempo indeterminado, tiene una fecha de finalización, pero ¿cuál es la particularidad de este tipo de contratos? En estos contratos... Eh es por meses, por plazos discontinuos. Supongamos por temporada, en la temporada de verano, trabajo. En la costa,
2: por ejemplo. Claro, claro, trabajo
4: tres meses del verano. Diciembre a marzo. Se eso. suspende y después se vuelve a reiniciar en la otra temporada. Eso es el contrato por temporada.
2: Una cosita chiquita ahí. Sí. Eh, yo lo puedo contratar desde diciembre hasta marzo, listo, y a partir de ahí cada uno hace su vida, o necesariamente si lo contratas, se repite el año que viene.
4: No, porque claro, porque este contrato, no olvidemos que es por tiempo indeterminado, o sea, no tiene fecha de finalización, o sea, automáticamente claro. de temporada a en la temporada, temporada, claro, sigue, exactamente, sigue vigente, eh, claro, se reinicia de la temporada, temporada se cierra uno, y después vuelve a iniciar en la mm -hmm. temporada siguiente. Exacto. Y el trabajo eventual, que este sí tiene su cierta particularidad también, porque es justamente para eventualidades, es ¿eh? para casos muy concretos mm. y para situaciones extraordinarias, como puede ser un pico en la demanda de, de, de trabajo, como puede ser también para reemplazar a alguien que esté con una licencia de maternidad o que esté con una licencia por enfermedad. Ese es el trabajo, entonces, eventual. Pero lo principal acá es recordar que eh, no importa qué tipo, qué Tipo o modalidad de contrato se, se utilice para contratar a ese trabajador, sino que lo importante acá es que el empleador siempre, absolutamente siempre debe registrar al trabajador desde el primer día de inicio de la relación, ¿no? Entonces, en o sea, este nosotros juego... nosotros no
2: podemos empezar a trabajar hoy y decir, bueno, te blanqueo, me... no sé, de acá 15 días.
6: No.
4: En este juego, supongamos, ustedes mm. vienen a buscar trabajo y sí. yo les mm. digo, empiezan a trabajar mañana. Dale. Vos empezás a las 9 de la mañana, mm. vos también ingresás a las 9 de la mañana, los Exacto. espero. Bueno, llega el otro día a las 9 de la mañana, empiezan a trabajar y pasa así un tiempo, pasa una semana, dos semanas, tres semanas y, y ustedes... Y no firmamos el contrato. Y no firmamos nada, ustedes están trabajando. ¿Ustedes siguen trabajando normal o me van a preguntar algo mm. en algún momento? Yo preguntaría. ¿Y qué me preguntarías? En general la
2: gente no pregunta porque supone que está en blanco. Por experiencia <risa> te digo. ¿Vos ¿Te pensás te...
4: que la gente supone automáticamente que está en blanco?
2: No, es que a mí me ha pasado sí, muchas por, veces que yo le digo, ¿no le preguntaste? Me dice, no, yo suponía
6: que. Por desconocimiento. ¿no? Claro, 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 bueno, por, por, por eso, eso digo, claro. ¿Y claro. vos qué
4: me preguntarías, por ejemplo, entonces? Yo preguntaría,
6: eh, o sea... ¿qué tipo de relación laboral tenemos? ¿Firmamos o sea, algo? Claro, no hemos firmado nada, o sea, ¿qué tipo de trabajo es este? O sea, Me bueno, encanta yo... Rolfi pues ya desconfía.
4: Claro, bueno, está bien que desconfíe, no, está muy bien, bien, está esa, bien esa primera pregunta que él sí. me haría, pero si yo te digo ahí entonces, eh, mirá, vos estás en un periodo de prueba y todavía no me corresponde que yo te registre, porque estás en prueba todavía. Bien,
6: salta eso, eso debería quedar registrado en algún tipo ahí de papel. salta el
2: mentirómetro.
6: No, no, no. no. Salta o sea, el parece que debiera de decir, bueno, el periodo de prueba va desde tal día hasta tal día y a partir de ahí, si está todo bien, se efectiviza.
4: Bueno, pero esa frase la escuchaste vos, que alguna vez se hayan dicho, mirá, estás en periodo de prueba, claro. todavía no corresponde eso, que... Eso es un
2: engaño. No, no la
6: escuché, pero... Eh, Creo que pasa. Es común
4: Creo y al, y es común y al estudio pasa. te puedo asegurar que llega mucha gente planteándome esto. Sí, Mi claro. empleador me está diciendo que, que todavía no. Todavía la ley a él no lo obliga claro. a que me tenga que registrar ni es que tenga. Eso,
6: tres meses, ¿no? Son el periodo de prueba.
4: Claro, pero bueno, mucha gente no lo sabe uh -huh. y entonces. Eh, eh, como que compra esto que le está vendiendo el, el empleador, que le claro. dice, yo todavía a mí la ley no me obliga a nada, vos estás en periodo de prueba, yo no te tengo que registrar y está todo perfecto. Muchos pobrecitos que no saben esto, y además el trabajador no tiene la obligación de conocer el derecho. Entonces perfectamente puede comprar eso que le está vendiendo el empleador y aceptarlo como que es real Pero el Pero empleador
6: sí tiene la obligación El
4: empleador tiene la obligación de conocer Porque obviamente vos tenés que cumplir Obligaciones, entonces si no lo conocés Porque obviamente vos no sos abogado Tenés que conocerlo porque tenés que interiorizarte E ir a averiguar, a ver claro. si yo voy a ser empleador Tengo que cumplir determinadas normas ¿Cuáles son esas normas? Entonces, eh, si a mí me llegan a decir esto, esta frase que te digo, como estás en periodo de prueba, todavía no corresponde que te blanquee o que te registre, eso no es correcto y está muy bien que vos tengas la duda y estaría bueno que la tengan todos los trabajadores para después no terminar en un problema de, estar, de llegar, algún, muchos llegan a tener... 5, 10, 15 años trabajando en negro.
2: Y está Sin... bueno no suponer. Y
6: siguen en periodo de prueba. <risa> y
2: siguen en periodo de Quince años en periodo de
4: prueba. <risa> bueno, claro. Entonces... ¿Vos sabés
2: cuánto es el periodo de prueba? ¿Cuánto tiempo? Tres meses, creo.
4: Muy bien, vos muy estás bien. muy bien, sos desconfiado muy sos, bien, sos desconfiado y está bien porque eso lo lleva a que muy conozca bien. sus derechos muy y a bien, defenderlos. Bien. Muy bien. Y por otro lado está bastante bien asesorado porque ya me había tirado de antemano que eran tres meses. Y es muy importante conocer eso, porque la ley argentina dice que en todo contrato de trabajo, por tiempo indeterminado, que era este que dijimos que no tiene una fecha de finalización. Los primeros tres meses se entiende que está celebrado como un periodo de prueba, lo que se denomina periodo de prueba. Uh -huh. Pero en ese periodo inicial de esos tres meses del contrato, la ley no exime al empleador, la ley no lo habilita para que no cumpla con las normas legales que tiene que cumplir, no lo habilita para que deje de cumplir con su obligación de registrar el vínculo, eh, tiene que cumplir con las obligaciones laborales en esos tres meses, tiene que pagar las cargas tributarias, que son todos los impuestos, tiene que pagar las cargas previsionales, tiene que pagar contribuciones, sindicato, obra social y RT. Tiene que pagar todo desde el primer día. En esos tres meses tiene que asumir todas las responsabilidades desde, desde el primer día que el trabajador empieza a prestar eh, las tareas. Entonces, reiteramos... El empleador está obligado siempre, absolutamente siempre, a registrar a todos sus trabajadores desde el primer día de inicio de la relación de trabajo, que es que empieza con este periodo de los tres meses de periodo de prueba, ¿no? Así que está muy bien tu, tu duda inicial, tu pregunta y tu desconfianza y esto que sabías del periodo de los tres meses. Ahora, eh, ¿vos sabés qué es el periodo de prueba y para qué sirve?
6: Y me imagino que si no hago las cosas bien o no les sirvo, a los tres meses me puedan despedir sin pagar ningún tipo de indemnización ni nada.
4: Muy bien, muy bien. Sí, el periodo de prueba, lo dice bien su palabra, justamente estos tres meses eh, son algo así como una herramienta que tiene una doble finalidad, ¿no? Y sirve precisamente, como lo dice su nombre, para poner a prueba. ¿Para poner a prueba qué? Eh, por dos vías. El empleador pone a prueba y evalúa la capacidad tuya como trabajador para saber cómo haces vos las tareas y si en realidad podés ocupar ese puesto de trabajo que yo te estoy ofreciendo. Y por otro lado, el trabajador eh, pone a prueba también al empleador en la práctica, yendo a trabajar y haciendo las tareas, para saber si realmente eh, las tareas que le está pidiendo hacer el empleador se condicen con, el, con el, la remuneración o con el sueldo que le va a pagar. Entonces, uno de los efectos o los efectos más importantes de este periodo de prueba para un contrato que esté bien registrado, ¿no? Un contrato que está bien registrado es el que está registrado desde... ¿Desde cuándo? Desde
6: el primer día.
4: Muy bien, perfecto. Uh -huh. Desde el primer día. Para ese contrato que está bien registrado, entonces, el efecto de este periodo de tres meses es... ¿Los tres primeros meses? Ese contrato es periodo de prueba. ¿Tres meses y un día...? ese contrato se transforma automáticamente en un contrato de trabajo por periodo de tiempo indeterminado. Uh -huh. Y el otro efecto muy importantísimo es que durante estos tres primeros meses, las dos partes, el empleador y el trabajador, como vos bien ya adelantaste, pueden terminar esa relación, de, de ese vínculo de trabajo, sin tener obligación de decir el porqué. No tienen que dar un motivo, no tienen que explicar nada, no tienen que dar una causa para ponerle fin a esa relación entonces tampoco van a tener ninguna obligación de pagar una indemnización. Pero sí tienen obligaciones, tienen una obligación, que es la misma, ambas partes, vos como trabajador y yo como empleador, si decidimos eh, terminar el vínculo y no seguir hacia adelante, sí tenemos la obligación de dar aviso. Yo le tengo que avisar a la otra parte con 15 días de anticipación, que decido no, no decidir el vínculo. Si vos decidís porque conseguiste otro trabajo que te pagan mejor, me informarás 15 días antes que decidís no seguir, te retirás, no, no querés seguir con la relación. Y a mí lo mismo, si yo considero que a mí no me servís para ese puesto que te estoy ofreciendo, te voy a decir, mirá, no, no seguimos con este vínculo, y con avisarte 15 días antes es suficiente para no tener que indemnizarte. Porque si vos no avisás, entonces ahí sí vas a tener que pagar lo que se llama preaviso, uh -huh. por esa cantidad, el equivalente a esos 15 días. Cumpliendo con, eh, con la ley, no tenés que indemnizar nada. Entonces, ¿cuáles son los, eh, los aspectos a tener en cuenta de este periodo de una los cosita, tres meses iniciales? Cosita, sí.
2: Entonces, se supone que... Si Rolfi sigue trabajando, él no avisó 15 días antes que se va, vos no le avisaste 15 días antes que se va, eso ya, si supera esos tres meses, se entiende como un contrato de tiempo indeterminado.
4: Exactamente, ese es el primer efecto, uno de los primeros efectos. Por eso dije, tres primeros meses, periodo de prueba. Exacto. Tres meses y un día, listo. Es, se convierte automáticamente, sin necesidad de decir nada, sin necesidad de escribir nada... Si automáticamente es un contrato por tiempo indeterminado. Y esto
2: también, digamos, eh, eh, está bueno que que, que que se lo digamos al oyente, es, a ver, el pedido de pruebas para conocerse, porque, a ver, Gaby nos tiene que conocer a nosotros, como trabajamos, nosotros también, Gaby, cómo es, como jefa, como empleadora, lo que sea. Y después, bueno, las partes, y bueno, tenemos tres meses para saber si seguimos o no.
4: Exacto. Lo cual suena bastante Correcto. razonable. Exactamente. Lo dice su, su mismo nombre, periodo Exacto. de prueba. Ambas partes nos ponemos a prueba. Exacto. Para conocernos y saber si seguimos adelante con ese vínculo de trabajo o no.
2: Y fíjense qué locura es esto. Si no lo tenés registrado, que si tuviéramos un accidente una cosa así durante ese periodo y estamos en negro, porque la realidad es que si no estamos blanqueados, si estamos en negro, es un desastre lo que sucede.
4: Exactamente, ahí yo iba a ir a estos aspectos importantes no. que hay que tener en cuenta No, 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 está perfecto Está perfecto, lo que pasa es que estamos hablando acá con un colega entonces. No, 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 él... no bro.
2: Pero, digamos, estamos si hablando no. con
4: un colega que conoce muy bien la ley y estamos hablando con alguien que está muy bien asesorado y es desc desconfiado y conoce sus derechos y se ve que habrá indagado ya bastante. ¿Cuántas
2: indemnizaciones habrás cobrado? ¿no?
4: Pero está muy ¿Cuatro? bien porque la gente. Cuatro, mira, este es A ah, cuatro indemnizaciones y cobraste. Muy bien, muy bien, Bueno, está bien. Entonces conoces bastante de tus derechos, me imagino, por eso estás bien empapado en esto, pero hay Qué mucha bueno. gente que desconoce estas no, cosas. No, por eso está
2: bueno hacerlo bien básico y bien bien este, ya, ¿no? Para Exactamente, que entienda,
4: ¿no? sí, sí, sí. Sí, me parece perfecto. Entonces, bueno. entre los aspectos que tenemos que tener en cuenta de este periodo inicial, de los tres meses de prueba, es entonces que se aplica a un contrato solamente a los tres primeros meses de un contrato por tiempo indeterminado. Como ya dijimos, no se aplica entonces a un plazo fijo, no se aplica a un contrato eventual ni a un contrato de temporada. No se puede, acá hay una cosa muy importante también que pasa a menudo, y, y, y esto es lo que trae problemas y deriva después en juicios no No se puede contratar más de una vez al mismo trabajador bajo un periodo de prueba o sea, pasa muchísimo, el empleador usa esto como una herramienta de fraude te contrato, ingresas tres primeros meses a periodo de prueba antes de que se cumplan esos tres primeros meses, te terminamos, no dice, te, claro. te comunico que no seguimos el vínculo se rompe ahí la relación te vuelvo. te vuelvo a incorporar, otra vez bajo el periodo de prueba durante tres primeros meses esa es una maniobra fraudulenta y esto se
2: da mucho en los trabajos en la costa, porque como son tres claro, meses normalmente...
4: Claro, ah. es muy lamentable, pero esto se da muchísimo y esa es una, una maniobra que hace el empleador para evadir todas las cargas y las obligaciones que tiene y obviamente estar siempre utilizando al mismo trabajador bajo el periodo de prueba con todos los beneficios, queriendo hacer uso de todos estos beneficios que...
2: Y Gaby, si esto se, se dirá... Imagínate que Balneario lo contrata este verano y periodo de prueba y lo contrata el otro, ya automáticamente se lo puede demostrar es absolutamente un contrato ya por tiempo indeterminado. Es una, una relación laboral en cubierta. Exacto.
4: Claro, sí. Uh -huh. Si lo puede demostrar, obviamente uh -huh. que sí. Es Perfecto. un contrato por tiempo indeterminado uh -huh. y no, no tendría que haber terminado Perfecto. el vínculo. Perfecto. Y,
6: Perfecto. y otra cosa que seguramente muchos hacen es usar indefinidamente ese periodo de prueba, pero con diferentes personas. O sea, donde... No es necesario una capacitación. O sea, el trabajo no demanda claro. una experiencia muy grande, una capacitación sí, muy sí, grande. Sí. Es un trabajo más o menos que lo puede hacer como digamos, un despacho casi, de casi cualquiera. Exacto. Claro. Como Entonces, que van... claro, te contrato vos tres meses. Bueno, chao, no servís. Te contrato vos tres y así. Tres, tres, tres. Van tres,
4: reciclando tres. los Exacto, trabajadores. tres meses lo van rotando. Exactamente. Eso pasa muchísimo también. Son todos los vericuetos y todas las distintas... Eh, maniobras que trata de manejar el empleador para tratar de evadir siempre la ley. Bueno, para bueno. No digamos que estamos en contra del empleador, obviamente, no, 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 pero no. Estamos esto pasa de los pícaros, nada más. Claro, estamos <risa> hablando de esos que buscan evadir la ley y lamentablemente es muy a menudo que se encuentren en estos casos, ¿no?
2: Gaby, ¿esto también se da del servicio doméstico?
4: ¿Qué cosa? esto ¿Del ¿Es el
6: periodo de prueba?
4: El periodo de prueba se da, pero en distintos en distintos tiempos. Son otros tiempos, por eso si quieres eso, después lo podemos ver
6: puntualmente. Claro, porque tiene... Es bastante
4: similar, es bastante similar porque se hizo similar con la última modificación que hubo, pero son distintos los, los tiempos. Pero es bastante similar, antes no era tan parecido como es la ley que rige eh, por la lst pero ahora se asimilan bastante en, en muchas cuestiones. Okay. Como estabas vos bien adelantando, Miguel, en referencia a esto de los accidentes y las enfermedades, otro de los aspectos o efectos que tiene este periodo de prueba, y que por eso es tan importante que uno conozca de esto y que sepa cuáles son sus derechos, porque si no después se encuentra realmente ante graves problemas, es que si dentro de estos tres primeros meses del contrato de trabajo, el trabajador se accidenta en ocasión de estar prestando servicios, ¿no? Cuando está haciendo las tareas, en su lugar de trabajo, o si se accidenta en el trayecto, yendo o viniendo hacia el trabajo claro, o del trabajo... Claro, en
2: ocasión del trabajo. Claro, uh -huh. en
4: ocasión del trabajo, que, que esté prestando las tareas en su lugar de trabajo o en el trayecto, Exacto. yendo o viniendo hacia uh -huh. el trabajo o desde okay. el trabajo hacia su domicilio, uh -huh. si le sucede eso, que se accidente, o que tenga una enfermedad, una enfermedad eh, profesional, que son las que son causadas por la tarea que él está prestando, entonces ahí el, el trabajador, ¿qué pasa? Tiene derecho a ser atendido por la RT. Tiene derecho a ser atendido por la RT y también tiene derecho a cobrar una licencia por enfermedad o accidente de trabajo. Y eso es importante saberlo, porque si uno desconoce de esto, del periodo de prueba y de sus derechos, piensa que no, tuvo un accidente, arreglate solo, anda a un hospital, paga a un médico particular, arreglatelas. Y si vos no conoces tus derechos, vas a terminar haciendo eso. Cuando vos, si tuviste un accidente, y si tenés la mala suerte de haber tenido un accidente que sea grave, y que vos después tengas derecho a cobrar una indemnización, vos tenías que estar cubierto por la RT. Y tendrías que poder tener la atención, prestaciones médicas de la RT, para después poder reclamar esa indemnización ante la RT. Por eso es tan importante saber esto. Del mismo modo, si en esos tres primeros meses el trabajador tiene un accidente que no tenga relación con su trabajo o una enfermedad que no tenga relación con su trabajo. Vos, Miguel, te vas a jugar este fin de semana la pelota y te quebrás. Vos estás trabajando en tu casa y te caíste de las escaleras. O yo me, me agarré una gripe y necesito estar en reposo 15 días. Y necesito ese reposo, obviamente. Y ahí, ¿qué voy a tener que hacer? Yo también tengo derecho a que me atienda la obra social. Y tengo derecho también a que por esos días que yo tenga que estar ausente de mi puesto de trabajo, estar cobrando por esos días de inasistencia es una licencia paga por enfermedad y esa licencia la tiene que cubrir el empleador. Probablemente si el empleador alega esto de decir, no, si vos todavía, Miguel, estás en periodo de prueba, yo no te tengo que, no, que registrar, no te tampoco tengo que pagarte nada, anda a buscar un hospital, anda a pagar un médico particular, y si vos sabés tu derecho de que sabés, no, 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 perdón, vos me tenías que registrar a mí desde el día uno, no importa que yo esté en periodo de prueba, vos sabés entonces que ahí en esa ocasión te tiene que atender, vos tenés que tener una obra social que te tiene que atender y que tu empleador te tiene que pagar esa licencia por todos los días que vos necesites estar en reposo en tu casa.
2: Ahora... Si el empleador, imagínate el ejemplo que vos dabas, ¿no? Sí. Alguno, digamos, tiene una dificultad, una enfermedad y hace un mes que está trabajando, está en blanco, todo bien, y sabe que eso le va a llevar dos o tres meses de recuperación. El empleador ahí al toque manda, no, listo, no, 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 digamos, no vas a seguir adelante con, conmigo porque el periodo de prueba ya me di cuenta que no. Esa especulación... Se puede, se puede discutir cuando vemos que tiene que ver con eso, con, con la enfermedad y no con la cualidad de él como trabajador. Perdón,
4: pero que esté dentro de los tres meses, me estás sí. diciendo, todavía, y que sí. dentro de los tres meses especule. ¿no? Vos recién
2: decías el ejemplo de Roche, no, se cayó no, no. de la escalera, sí. pero era un mes que trabaja, Digamos, decí, y le dicen el médico, no, mira va a tener para tres meses, listo, o sabes que lo despacho antes de los tres, tres meses y, no, y le digo sí. que... Está dentro del periodo de prueba y me lo sacó encima. Y
4: no porque ahí ya podríamos empezar a hablar también de un despido discriminatorio por enfermedad. Ah, ok. O sea, si él, que es bien desconfiado y que yo sé que se va a ir a, a asesorar con un, con un <risa> abogado, va a ir a ver al abogado y le va a decir, estoy dentro del periodo de los tres meses de prueba. Sí, me caí, me quebré. Pero él me dice que no me tiene que registrar y no me quiere cubrir ni pagarme los días de licencia. Y me dice que ahora no me va a necesitar más claro. y que, como está dentro. O sea el... que
2: podría haber una especulación ahí.
4: Claro, como estoy dentro del periodo de prueba, me dice que ahora no me necesita más y que no me tiene que indemnizar. Claro. Pero si vos no estabas registrado, estás con un empleo en negro. Perfecto. Y entonces acá se puede empezar a sospechar de esto, de un despido discriminatorio por enfermedad uh -huh. o por accidente en este caso, y que te está queriendo descartar, digamos, por esa causa, por ese motivo. Entonces eso va a generar ahí un conflicto y un reclamo judicial, Perfecto. evidentemente. Ahora, eh, ¿qué pasa si el empleador no registra la relación desde el inicio del periodo de prueba, que eso era lo que estábamos diciendo? Se entiende entonces, la ley hace entender que este empleador renuncia a todos estos beneficios que estuvimos diciendo. Si yo, está todo en regla, registré el contrato desde el día 1 y está todo en regla, los beneficios eran que las dos partes... Pueden terminar la relación de, de trabajo sin obligación de tener que indemnizar ni, ni uno al otro, no ninguna de las dos partes. Pero si no lo registra desde el día uno, se entiende entonces que el empleador renunció a los beneficios de ese periodo. Y se convierte, como dijimos, tres meses y un día, se convierte en trabajo automáticamente como de tiempo indeterminado. Si me despide dentro de esos tres meses, me va a tener que indemnizar. Pero acá hay una diferencia. ¿Qué me va a tener que indemnizar si esto no estaba registrado correctamente desde el primer día? En vez de pagarme 15 días de preaviso, me va a tener que pagar un mes, un mes entero de preaviso. También me va a tener que pagar los días trabajados y me va a tener que pagar los días que falten para completar el mes. Supongamos que eh, llegamos al día 8 del mes... Va a tener que pagar todos esos días que falten para terminar el, el mes desde el 9 hasta el 30 o hasta el 31, según el mes que sea. Y también va a tener que pagar lo que es eh, aguinaldo y las vacaciones proporcionalmente. Además de todo eso, también va a tener que pagar multas por empleo en negro. ¿no? Y en esto que estábamos diciendo recién, de estos efectos que durante estos tres primeros meses el trabajador, si tiene un accidente, tiene que ser cubierto por la RT. Cubierto, perdón, por la RT si, ¿Qué pasa? Si no tiene cobertura por la RT, eh, puede hacer o debe hacer la denuncia ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, porque justamente la superint Superintendencia es ese organismo que controla a las ART y que recepciona también eh, denuncias en este sentido. Supongamos que no esté con la cobertura que tiene que tener. Eh, Ahora, si te parece, ¿todo esto te, te va quedando claro? ¿Me querés hacer alguna pregunta, no, no, Miguel, de no, perfecto,
2: acá? perfecto, perfecto. Si
4: no, entonces, si te parece, vamos a, a ver en qué consiste el correcto registro de la, de la relación. Y esto puede servir también como una orientación para ambas partes, para el trabajador y para el empleador. Para comenzar, eh, toda persona que quiere registrar una relación de trabajo y, y registrar a una persona bajo su su relación de dependencia, como su trabajador, tiene que estar inscrito como un empleador y para ello tiene que tramitar también su QUIT, que es la clave de identificación única tributaria. Estos dos eh, trámites se realizan ante la FIP Una vez que el empleador está registrado, debe ingresar con una clave fiscal a un sistema que se llama sistema de simplificación registral de la FIP y dar de alta al trabajador. Tenemos que tener en cuenta que este sistema de simplificación registral sirve para ambas cosas, para dar de alta personal y para dar de baja. O sea, yo denuncio a la gente que voy a, a, a incorporar como mi trabajador y también doy de baja, denuncio las bajas de esas personas que por lo que fuera se terminó el vínculo. La ley argentina dice que todo contrato debe registrarse en un libro especial que es el libro tan famoso del artículo 52 de la LCT este es el libro de sueldos y jornales que hoy es eh, digital y se encuentra unificado. Acá le damos una, un, unos tips a la parte empleadora porque antes había que eh, hacer estos tres pasos por separado y cargar por tres, tres vías distintas los datos reiteradas veces, tres veces distintas. Ahora, en la actualidad, esto está todo unificado y actualmente se encuentra todo eh, Compatibilizado, digamos, el sistema de liquidación de haberes del empleador utiliza los datos que se cargan por esa primera vez y junto con la información que está disponible en el sistema registral y en la declaración en línea, de allí automáticamente ya se genera este libro que es el libro de sueldos y jornales. Entonces carga los datos una vez y automáticamente ya cumple con las tres obligaciones. Hoy en día el empleador no tiene esa facilidad. Este libro que estamos hablando del, del libro de sueldos y jornales Está rubricado y está um, registrado ¿Esto qué significa? Que pasa por un procedimiento que le da validez legal Y se lo lleva con las mismas condiciones que se llevan los libros de comercio O sea, los mismos libros que lleva una empresa o una sociedad Bueno, con esas mismas condiciones se lleva este libro especial del artículo 52 O sea, primera obligación para registrar una relación de trabajo Es llevar este libro especial del artículo 52 El libro de sueldos y jornales otra obligación que tiene el empleador es que tiene que declarar ante la FIP todos los datos de esa relación y esto es lo que se denomina el trámite de clave de alta temprana, ante la FIP. Es importante acá saber que cuando el empleador realiza este trámite, le tiene que entregar un duplicado al trabajador, vos tenés que recibir un duplicado, que es esta constancia de alta en el registro y te la tiene que entregar dentro de las 48 horas desde la fecha que figura en ese formulario, que es una, una fecha de acuse de recibo, desde cuando la FIP recibió todos los datos que yo puse ahí, voy a, a cargar a Juan Sánchez como mi trabajador. Bueno, desde esa fecha que figura ahí, cuando yo hago impreso el formulario, desde esa fecha tengo 48 horas para entregarte a vos, Miguel, que sos mi trabajador, entregarte esa constancia. Y es muy importante tener eso y tenerlo guardado, ¿no? Porque es una documentación que nos sirve para poder, eh, para poder eh, probar esta relación de trabajo. Otra de las obligaciones que tiene el empleador es que eh, no solamente esto, liquidar los sueldos del empleado, confeccionar este libro de, de sueldos y jornales y generar también un formulario que lo tiene que presentar todos los meses ante la FIP que son, eh, es un formulario que tiene los datos de los aportes y, los, y las contribuciones que se van haciendo en referencia a todos los trabajadores que yo tenga. También se tiene que cumplir con la registración ante ANSES, eso es muy importante también. A veces suele suceder que el trabajador ya está registrado, cuando, cuando el empleador va a hacer la carga en AFIP, salta automáticamente que el trabajador ya está registrado en ANSES, porque si vos tenés un hijo y vas a declararlo en ANSES, automáticamente ya se genera ahí lo que es el, el, la CUIL, la clave de identificación única laboral. Es automática cuando vos vas a denunciar que tuviste un hijo, pero puede ser, suceder que el trabajador no haya tenido ningún hijo y que entonces no tengas a clave.
5: Claro.
4: En ese caso, entonces, yo voy a tener que pedirte a vos, Juan Sánchez, que te quiero incorporar en mi nómina de trabajadores, te voy a, a tener que pedir que vayas a ANSES, porque este es un trámite presencial, no necesitas turno hoy en día, vas presencialmente y los mayores de 18 años solamente con llevar el DNI ya pueden presentarse en ANSES y ahí se les asigna este número que yo te decía, la CUIL, que es la clave única de identificación laboral, y que esa eh, clave nos sirve para registrar todos nuestros aportes jubilatorios, por eso después uno eh, puede pedir en cualquier momento de la relación de trabajo vos sabés que podés pedir lo que se llama, lo que todo el mundo conoce como la sábana de aportes. Claro. Vos podés ir y pedir en ANSES en cualquier momento, no solamente cuando se termina la relación de trabajo, que ahí es tu derecho y es tu obligación, yo diría, ir a pedir una, una sábana de aportes, sino que en cualquier momento de la relación vos te podés acercar con tu DNI ANSES y le y pedís ahí una clave, una sábana de aportes y te van a dar, o sea, con todos los datos, quién te está aportando a vos como tu empleador. Y eso es muy importante hacerlo también cada tanto porque nos va permitiendo llevar un control, ¿no? De que todo esté en regla, que todo esté como tiene que ser. Porque uno puede estar registrado y tal vez nos están haciendo la retención de los aportes y esos aportes no están siendo derivados al organismo que tiene que estar siendo derivado. Que ese también es otra de las, de las maniobras que se sí. hacen, ¿no? Entonces, para controlar todo este tema de que esté funcionando bien, uno cada tanto tendría que ir y pedir esta sábana de aportes en el ANSES. Esta clave también nos sirve para para el tema de poder acceder a las asignaciones familiares y también realizar otros trámites en entidades públicas como pueden ser bancos o el registro del automotor o, u otras también entidades públicas, o sea, es importante. Entonces, primordial acá, el plazo que tiene es hasta el día inmediato anterior a la prestación de las tareas llevar este libro, la importancia de este libro, ¿cuál es? Que si eventualmente terminamos en un juicio laboral, si yo digo, supongamos Vos sos mi empleador y no llevas el libro este del artículo 52. Y yo digo en un juicio laboral que, por ejemplo, a mí no me correspondía la categoría de eh, vendedor, sino que me correspondía, por ejemplo, la categoría de encargado de local y vos no llevabas ese, ese registro del artículo 52, entonces la ley va a presumir que todo lo que yo diga en referencia a esos datos va a ser cierto. Claro,
2: bueno, tenés una contraprueba.
4: Por eso es tan importante eso. Si te parece, para cerrar, quiero dale. darle unos tips que son... Pero la
2: semana que viene seguimos, ¿eh? Sí, porque sí. te imaginas que queda corto siempre el segmento de Gaby, pero, pero la semana que viene vamos a seguir con esto porque es apasionante.
4: Dale. Para cerrar te doy dale, unos dale. tips dale. nada más. ¿Cómo sé yo si estoy registrado o no? Muy importante. Simplemente le puedo pedir que a mi empleador me, me exhiba la documentación, uh -huh. este libro de sueldos o las claves de alta temprana ante AFIP o ante ANSES, o si no, esto es lo más importante y lo pueden anotar, puedo hacer yo mismo ingresando a la página de AFIP, entro en la sección micrositios, abro la solapa seguridad social, selecciono la opción trabajo en blanco, elijo ingreso sin clave fiscal, consulta básica y con mis datos de DNI, apellido, sexo, y una clave que me va a brindar el mismo sistema, ahí voy a saber perfectamente si yo estoy registrado o no, porque voy a tener todos los datos de mis empleadores y de todos los vínculos de trabajo que tuve en relación de dependencia.
2: Brillante. Brillante la reina de la provincia de Buenos Aires.
4: Espero haberle sido bueno, de ayuda. Muy clarísimo, clarísimo. muy bueno. La semana
2: clarísimo. que viene seguimos. Y también me gustaría que la semana que viene, si podemos también contar cómo... Este, registrás a una empleada doméstica que también es un tema Bien. que la no semana que viene no te prometo Muy que importante. arrancamos
4: con eso con sus particularidades no, y
2: terminamos con lo que quedó ahí pendiente
4: no, 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 que algunas cositas ah, sí. que las puedo mechar pero vimos bueno. prácticamente todo espero que les haya sido de ayuda
2: impecable, impecable, bueno Rolfi contanos primero contanos Noticias Lope y después
6: cerremos porque no hay, no hay micrófono así que cerramos con la grabación acá se cortó el micrófono este bueno. No sé qué pasó, así que está saliendo acá, cerramos bueno, pero el programa. El programa lo vamos a cerrar ahí, <risa> sí. no hay problema. Pues Cerramos acá porque al aire no, no está. Bueno, para contanos, no contanos tú Bueno, dale. no lo, rápido las noticias de, de la Unión de Padres de esta semana. Ya se, se definió la fecha de la primera eh, feria, eh, la Feria del Baúl, ah. la famosa Feria del Baúl. Okay. Va a ser el 10 de junio, 10, 11 de junio. Habría que ver qué cae sábado, creo que es 10 de junio. Este iba a ser en mayo a final de mayo, bueno al final se pasó para primeros días de junio uh -huh. así que ya es muy bueno eso porque recordemos que el fin eh, digamos el objetivo de esa feria del baúl es que aquellas familias que participan puedan recaudar fondos para los viajes de estudios de, de sus hijos, ¿Sí? así que que es muy importante y durante los últimos dos años no se pudieron hacer por el tema de la pandemia.
2: Y aparte la comunidad pues, lo ayuda mucho porque hay un montón de cosas que son muy económicas y se pueden exacto. hacer.
6: Sí, sí, sí. Así que eso es muy importante. Eh, lo otro es que, bueno, eh, justo hoy en la mañana tuvimos reunión con Andrés Enzín y yo no pude estar porque justo tenía turno con el médico, pero eh, también uno de los temas que se trató fue este de la, de la Feria del Baúl. Y el otro tema importante es que ellas están identificando eh, familias eh, que podrían ser eh, las que van a empezar a trabajar muy cerca nuestro en la unión de padres, en el área de solidaridad y en el área de comunicación para hacer la transición de, en el caso nuestro de comunicación, mm. y en el caso de, de los RETA, que este es su último año porque ya egresa claro. el hijo más chico, de poder empezar a hacer la transición también con una nueva familia para que cubra esos lugares a partir de, del año próximo. Así Perfecto. que eso es muy importante también que ya se, se hayan identificado. Y bueno, están lo que son las actividades de la Unión de Padres, ya arrancaron casi todas, semana que viene hay una, una reunión el 26 de abril de convocatoria para lo que es la comedia, es la reunión inicial donde se presenta la comedia, a todos aquellos padres que que puedan estar interesados en participar. Se va a presentar quién es el nuevo director que ya está seleccionado, cuál es el, el título de la obra, eh, cómo son, eh, para aquellos que no conocen, se les va a explicar cómo son los, eh, los ensayos, cada cuánto se hace, qué tipo de actuación, cómo se maneja el tema de, de, de la vestimenta, de, de escenario, de todo eso. Así que la reunión informativa es el próximo 26. Si mal no recuerdo, a las 20 horas en el Salón Brasil. Así que esas son las, las noticias. De, bueno, de, de y decimos
2: la efeméride que tenías que contar. o, o... No, la,
6: la introduzco y la dejamos para bueno, la semana. No, que ahí, viene. Ahí porque fue, algo, fue algo que me llamó la atención. Eh, fue este, una así como, como una pequeña historia de los años 70 donde mencionaba, relacionada con el tema de los autos, eh, allá por el año 73... ¿Cuáles eran las particularidades que tenían ciertos modelos de autos? Que decía, este, por ejemplo, el Rambler ya tiene aire acondicionado y levanta vidrios eléctricos, mientras que el Chevy no, y así iba comparando y Muy tiraba bien. varias marcas, modelos, y decía, este tiene este, este no, este tiene más potencia, pero no tiene tanto lujo. Entonces, así, es una pequeña historia cortita, donde mencionaba muchos modelos de autos con sus características. O que sea que la canción. semana que
2: viene tenemos esa historia. Nos, Nos deja con viene, la intriga la la hasta la semana que así viene. Es. Ahí está. ¿Eh? Así, es. ¿Eh? así es. Y queda pendiente el segundo capítulo de Simuladores para Gaby. Ay,
5: sí. Oh, es cierto. <risa> se
6: estaba, se estaba hoy, queriendo hoy, olvidar. Hoy pero no pero estaba bueno. mi entrevistador. No, no ¿verdad? estaba. ¿verdad? Así que no, semana claro. que viene que seguramente va a estar ahí. ahí, ahí Ahí. ahí lo
4: hacemos.
2: Perfecto. Bueno, gracias por estar ahí. Eh, les mandamos un abrazo a todos. Enorme. Gracias al Colegio Marina, a la Unión de Padres que hace posible este puente comunicacional con ustedes. Y bueno, buen fin de semana. Por suerte la lluvia mañana de parece que afloja, mañana que va fútbol, a salir no, el sol no, para listo, que podamos ya, jugar al
6: fútbol. Sí. Después de dos semanas, no una semana, perdón. Y sí, dos bueno, semanas hace, por, hace dos semanas que no jugamos, pero, pero tuvimos una semana por el tema de, de la Pascua.
2: Lo último, fue un éxito, ¿no? La semana. No, bueno, yo digo Semana de la Juventud. Mirá que fallido, ¿no? Ya, ya no es Semana de la Juventud. Es Pascua Joven. La Pascua Joven. La Pascua
6: Joven, sí. Dicen que hubo muchos. La verdad que Muchos jóvenes acá en el campo de deportes, así que... Yo quise entrar, pero me dijeron que no, que no, no, no daba uh -huh. la verdad. No, pero no que por que... alguna razón en particular... <ríe>
5: o... No sé, pensé <ríe> que se
6: dicho, mira, yo vengo he visto
4: Es que no se había peinado juvenil como vos, claro, ese, ese, no, es el, vaya, ese fue el vaya,
6: problema. Esas <ríe> que dejar el pelo un poco más largo y por ahí pase.
2: <ríe> Qué grande. Bueno, gracias, Gaby. Gracias,
4: ¿eh? gracias a ustedes.
2: Gracias, Rolfi, gracias, gracias a todos. Y nos vemos la semana que viene. Ah, que hoy. la semana que viene les cuento. Tenemos música en vivo. Oh. Sí, sí. Viene el hijo de Sebastián Ansaldo, uh, que tiene una banda, a tocar en vivo acá. Exactamente, así y, que espectacular.
6: Y otra gran noticia que espero que se cumpla. Está confirmado porque, escúcheme, hoy, hoy... Supuestamente estaba hoy.
2: Hoy iba a estar una estrella, pero no estuvo.
6: No sé la estrella, pero... Y va
2: a estar el 6, es sí. verdad. 6 de mayo?
6: no, el viernes que viene no es 6 todavía el 7 de ¿Por mayo por eso va a estar creo, el 6 de mayo el 7 de mayo va a estar 7 es? el 7 ah. creo que 7 viernes 7 de mayo va a estar quien iba a estar hoy esa está confirmado no o sea, el nombre pero, por... no, pero la otra noticia que yo iba a dar para sí. la semana que viene es que crucemos los dedos y si todos los planetas se alinean tenemos de vuelta la consola oh. ah. con lo cual oh. debiéramos estar en condiciones normales por Dios, por
2: Dios. muy por
4: bien. bien bueno, parece que aplaudir ¿no? Sí. Sí. la consola
2: es. por Dios Vuelve la vida, vuelve Gracias. la vida. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene. Buen fin de... Chao, adiós.
0: Chao. Veo las cosas como son.
1: Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro. So oh.